0: Está ouvindo o podcast Papo de Titãs, com
1: José Câmara e Rafael Oliveira, onde você terá vários insights sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Acompanhe agora mais um episódio.
0: Fala pessoal, está no ar mais um Papo de Titãs. Eu sou o Rafael eu... Oliveira. E aqui é José Câmara. E hoje estamos com um ilustre convidado aqui, Yuri Severo.
2: Isso aí, Yuri Severo, analista de sistema, é, trabalhando em multinacional, é, oriundo dos coelhos, hoje em dia no Pina, Pina Maica, é, porra, programador, músico, faço um pouquinho de tudo, Zé, o, que tá, o que deu para fazer, a gente tá fazendo aí, então, podcast,
0: então eu já vou falar aqui de um, de um assunto que você conhece bem, que é podcast, é, queria que você apresentasse depois o seu podcast, qual o nome, e como é ter um podcast para
2: você? Cara, é o arroba podcast nuvem voadora, você consegue encontrar no Spotify, Deezer, todos os agregadores aí. Você também consegue encontrar a gente no Instagram, Twitter, a gente tá sempre lá postando alguma besteira. No Twitter é podcast double underline, voador, nuvem double underline voadora.
1: E o nome nuvem voadora é Dragon Ball Z? Então, alguma referência a Dragon Ball
2: Z? É só porque a gente gosta, cara, é, é. porque não tem relação nenhuma. <risos> é, é maravilhoso por conta disso, que... A gente já, inclusive, foi da entrevista, da entrevista não, a gente participou de um, 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 de um encontro de podcast aqui em Pernambuco. Sabe, eu não sabia que tinha. Foi, foi. Tem, depois vou passar para vocês também, mas tem é, podcast PE, foi o pessoal que chamou a gente, aí foi, foi na, durante a Bienal. E chegando lá, o pessoal colocou a gente junto do pessoal de, de gamer e tal, esses negócios. E aí, quando, na hora de se apresentar, né, o pessoal não conhecia a gente, na hora de se apresentar, então, a gente tem nada a ver com cultura pop, foi cultura pop, os caras... Vocês são de quem, então? A gente, não, conversa de barro, a gente conversando, da falando da vida, nostalgia. Mas por que esse nome? Ah, porque todo mundo gosta de Dragon Ball. Só. só. <risos> é, isso é. é boa, velho. É, é boa é a estratégia a de marketing aí.
0: Exatamente. O nome é legal.
1: O nome é legal. Até para quem não conhece o Dragon Ball e tal, porque tem, tem a gente da. Da nova geração, tá pensado, entrando, não conhece, né? mas é um número, é um número legal. Chama, assim. chama.
2: Uhum. Chama
1: atenção, nuvem voadora e tal, o cara fica, por nuvem E aí vocês foram
2: expulsos lá do encontro? Do, do ah, ficou lá, ficou lá de boa, show de bola, <risos> todo mundo bem atendido, cafezinho, etc. <risos>
1: E como é que é essa, essa essa questão de fazer podcast e ser músico e ser analista de sistema? Como é que é a divisão do, do horário aí? Como é que funciona assim? É esse...
2: complicado, cara, é complicado. E ainda pai de pet e ainda esposa, né, cara? É, é muito compromisso, pouco tempo, mas aí o cara vai vai dosando do jeito que dá. É. O Nuvem atualmente ocupa bastante espaço aí. Porque teve uma época que eu tava gravando e editando, né? Então, é junto com os meninos lá, somos seis, ao todo. Então, é, era bem puxado, aí a gente sempre vai dando umas pausas, inclusive agora a gente está é, é numa intratemporada, né, tá? vai voltar aí com a quarta temporada, então assim, a gente tá eu tô falando pra Zé, em dois anos, a gente está na quarta temporada, então quando começa é. a apertar para todo mundo, a gente dá uma parada, aí, aí depois volta, falando besteira de novo e alegrando o pessoal aí. E é o que mais consome tempo, junto com o trabalho, que é a fonte de renda, então isso daí tem que consumir tempo mesmo, ah, né, é. tem para onde... E, e lá também é bem puxado, mas como eu já tô lá há seis anos, aí o cara já conhece tudo, já conhece todo mundo, já fica mais tranquilo de, de trabalhar.
0: E como essa parte de vocês, por exemplo, escolher uma pauta para trazer pro podcast? eu É tipo aleatório, assim, só vocês só se encontram e começam a debater sobre o assunto?
2: Não, não, eu acho que é a única parte organizada do, do podcast, a gente realmente para, senta, então, vamos falar de quê, essa temporada a gente tá abordando mais o quê, é, então sei lá, a primeira foi bem puxada para nostalgia, só nostalgia, então Praticamente tudo era falando da época do Cefete, falando de experiências infantis e tal. A segunda já foi um negócio meio futurologia. Então a gente tava só debatendo como é que seriam as coisas no futuro. Então, sei lá, o tema era comida, você, as comidas do futuro, é, profissões. Aí quais profissões vão morrer, quais profissões não vão durar e tal. Sei lá, esse tipo de coisa. Então, assim, era a parte que a gente realmente parava antes de começar a temporada e, porra, Quais aí, são os temas que a gente consegue abordar na ideia, tá ligado?
0: Aí a temporada segue todo assim, esse
2: tema esse central. Tema dele, isso, exato. Esse tema central. E aí, nessa temporada, a gente já se reuniu, já pensou como mais ou menos vai ser, aí depois conversa todo mundo, aí vai fechando pra realmente a gente voltar depois com a quarta temporada, seguindo.
1: E então, tem algum spoiler aí da, da quarta temporada? Eu não posso soltar porra, agora.
2: Porra. Spoilerzinho <risos> é que vai ter entrevista. Finalmente vai ter entrevista no podcast do Avivadora. Desculpa, Zezinho, é um pouco de plágio, porque a gente também trabalha com plágio.
0: Raul com um artista, né? É,
2: exatamente. <risos> o spoiler é esse aí, mas a temporada promete aí. A gente tenta também sempre conciliar com, com o trabalho de todo mundo pra dar, ser no um período que está menos puxado, né?
0: Saquei.
1: Agora eu fiquei curioso, por exemplo, o trabalho de analista de sistema. O pessoal também da, do podcast trabalha na mesma área? Não, é diferente? Cara. É todo mundo diferente? Todo mundo é diferente, cara. Cada um numa área, e é, aí você vai trazendo ideias um. diferentes para o podcast? Tem
2: dois é engenheiros, engenheiros civis, tem um, dois servidores públicos de áreas completamente diferentes, que é Arthur e Adriel. Tem um que trabalha com publicidade, que é Caio, então assim, é, áreas completamente diferentes. E só eu, da área de, de TI. É. E aí eu não agrego nada em TI, só para deixar claro. <risos> Como é
0: trabalhar em TI, assim? você sei que você é ali do Recife Antigo. E ela é o polo de tecnologia aqui do Recife. O Recife realmente está à frente aí nessa parte de tecnologia? Realmente é muito competitivo? Como você vê assim no mercado de trabalho essa parte?
2: É, cara, eu trabalho com o SAP, né? É uma ferramenta para a empresa e tal, que pouca gente conhece. Eu praticamente só vim conhecer quando comecei a trabalhar na área. E, e assim, na área de SAP, no Nordeste, de Recife é maior. Tipo, não tem muita concorrência até. É, lá para o Sul, pessoal, inclusive, já conhece mais. Você fala SAP, você fala BAP. Lá em, sei lá, Curitiba, praticamente todo mundo conhece. você falar em São Paulo, praticamente todo mundo conhece. Eu, quando converso com o pessoal de São Paulo que nem é da área, a galera conhece a empresa que eu trabalho, conhece e sabe, conhece a BAP, conhece praticamente tudo por nome. Aqui você fala, parece que está falando realmente outra língua. É, e ainda assim, aqui consegue ser o, 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 a referência né, do Nordeste sobre esse assunto. Sobre tecnologia no geral, eu acho que também é. Então, porque a maioria dos amigos que eu conheço, que são da área... Sejam com qualquer linguagem ou... ou, ou... Que até que não estão trabalhando na área, a galera não tenta sair daqui para procurar outro lugar no Nordeste. Então, assim, tem outros lugares que estão crescendo. Fortaleza está crescendo, Salvador está crescendo, mas acho que a referência ainda daqui, no Nordeste, ainda é Recife, tá ligado? Não tem para onde. Há
1: um network grande de... entre cidades, por exemplo, Fortaleza, Recife, vocês trocam muitas informações, mais ou menos, não muito. Como é que é o network da... na área de TI?
2: A maioria da galera se conhece, não tem para onde tipo, O mundo do Zap todo mundo até ali, já É um mundo pequeno, assim, todo mundo conhece A, a área e tal, não sei o que lá mais você acaba trabalhando sempre com todo mundo Então, hoje eu tô num projeto Eu vou pegar código de outra consultoria Então, que lá legal. no futuro, quando eu tô conhecendo Sei lá Tô né, no, no cliente, eu tô falando com a pessoa Pô, já peguei código teu e aí você troca as experiências Conversa e tal Então, apesar de ser um universo grande As pessoas nesse universo são meio que poucas, tá ligado? E aí, sempre conversa bastante e tal. E, e a galera que está nos outros estados, normalmente, ou já passaram aqui, ou são daqui. Então, assim, tem um amigo meu atualmente que está na Bahia, tem um amigo meu que está em Portugal, tem um amigo meu que está em Curitiba. Ah, na empresa, eu trabalho com gente que é de São Paulo, né, no próprio projeto, gente de São Paulo, gente do Rio. Então, a
1: rotatividade grande, o pessoal é, vai, vai migrando, é, a cidade, é, isso é, cidade. É, isso é isso,
2: é é muito raro você ver casos, assim, como o meu, de seis anos, tá ligado, sem, sem trocar de empresa. Normalmente, a galera roda bastante, roda bastante mesmo.
0: É, eu tenho, um, eu conheço um pouco de Murilo Gano, não sei se você conhece.
2: Eu conhecia mais no, no ramo da. stand-up. Stand
0: e aí ele fala que ele fala hoje um pouco mais sobre criatividade, sobre você conhecer novas fontes é, de água para poder é, compartilhar de um assunto com o outro. Você acha que o TI ajuda numa parte do podcast e vice-versa? O podcast ajuda no seu trabalho de alguma forma? Eles se agregam assim ou tipo? você trabalha isoladamente cada um ou eles conseguem se unir de certa forma
2: Eu acho que dá Zé, para conversar é... acho que assim o podcast ajudou tanto nesse nessa parada ali de comunicação tá a galera acho que que teria aquele cara isolado lá de fica dentro da sala sozinho e tal e não é realmente não na minha empresa pelo menos nunca foi a vivência que eu tive então já trabalhei até com manutenção eu não sei fazer quase nada de manutenção era jovem aprendi lá e assim precisava me relacionar com todo mundo tá e atender o Usuário lá na casa de chapéu, chegava lá, tinha que conversar bastante para entender qual era a necessidade dele, qual era o erro dele, qual era a dificuldade lá que ele tava tendo. E assim, no podcast não tem para onde você lida com isso tempo todo. Então, a gente por mais que seja na zoeira, a gente falando opinião, o outro discordando, e aí você tem que saber montar sua linha de raciocínio, você tem que saber é, expor aquilo que você tá querendo dizer, ou saber discordar, ou saber entender a besteira que o cara tá falando, tá ligado? E que era assim, que era não, usuário também tem muito disso. É, é, em empresa. Mundo, vocês também trabalharam em, em outras empresas, vocês sabem, tipo, tem que entender o... A o nome, central, então, né? tem, que, tem que entender tudo, então, é, assim, A
1: gente passou por isso na né? experiência, é. e, e o pessoal, do, o, o rapaz responsável do TI na antiga empresa da gente e tal, você percebia que ele tem que entender para desenhar, ele tem que meio que saber exatamente o que você isso, faz, é. como você faz, ele é um engenheiro ali, desenhando um arquiteto ali, desenhando hum. como é que vai funcionar o software, as coisas, né? Então ele precisa sentar e saber o que é que acontece. E aí eu passei por isso na, na parte de, de análise de dados, né? quando eu passei na, na parte de análise de dados, eu tive que sentar e aprender o que o técnico fazia, o pessoal do operacional, eu sentava lá, não tem nada a ver com a minha área, o pessoal eletrotécnico, a minha área de economia, finanças e tal, mas eu tinha que sentar com o cara e entender como é que funciona para o cara analisar o projeto, como é que ele faz, quanto tempo leva, como é que funciona para poder conseguir colocar os dados ali no lugar certo, claro. como é que vai funcionar o processo. É um negócio interessante, realmente.
2: É, é bem isso, é bem isso mesmo. É, atualmente, eu estou numa empresa que é de... A, a Sotrec, que é ela, como se fosse uma revendedora da Caterpillar, que é, sei lá, eu, eu, eu chamo as máquinas amarelas, daqueles tratores, não sei o que lá, sabe aquela explícita? <risos> <risos> máquinas amarelas. Máquinas amarelas, grandes grandonas. Exatamente. Sim. É, então, assim, queira assim, queira não... Mesmo sendo um desenvolvedor, tipo, a última parte lá do negócio, diríamos assim, o cara tem que entender, o cara tem que entender como funciona, o cara tem que entender como é o processo de venda, o cara tem que entender como é o processo de compra, tá ligado? É, porque vai chegar desenvolvimento pra gente que se você não tiver norte nenhum, você não consegue sair do outro lado. E aí até o podcast ajuda nisso, porque às vezes é, rola solicitações, tipo, a gente conversando lá, rola esse ideias, se você não souber do que, sei lá, Arthur, por exemplo, que é servidor público, tá falando... Você não consegue editar, porque você danado você está ficando dizer aqui o um negócio do trabalho dele que eu não tenho ideia do que é. Então, assim, você tem que saber como fazer a pergunta, tá ligado? Que era Sim. o que o cara estava precisando fazer. E é, aí é, eu
1: fiquei um curioso, assim, na faculdade de ciência da computação, análise de sistemas. Vocês aprendem sobre isso ou isso é natório? na você, cara, é No dia a dia, na, es, na prática, na experiência? Ah,
2: é isso daí, é na, isso daí tem, ninguém fala. Pelo menos, não sei hoje em dia, mas quando eu fiz a faculdade, ninguém falou
1: não. Não tem a Você era, era pra ser aquele cara só operacional, operacional e ficaria, não falar com ninguém. Como o pessoal acha que é o nerd é, trancado, é isso.
2: Exatamente. E quando você vai pra prática, não é desde o primeiro dia. Você senta lá, você acha que... Vai rolar de um jeito é, completamente diferente, é realmente outro mundo, é um negócio
0: muito louco. E como funciona essa integração de você estar tá no final do a ponta de um processo e receber a mensagem, entender essa comunicação aqui, é como se fosse um telefone, telefone sem fio, fio, fio né? É. Chega tem... do mesmo jeito. Não, não.
2: Até aquele, aquela figurinha lá, né, que todo mundo, o cara pede um, um balanço, no final sai uma roda lá com uma roda né? Porque rola disso, não tem pra onde. E ainda tem intermediário, né? Que pelo menos lá onde eu trabalho é o, o funcional, que é o, seria o cara que fala melhor com o usuário. Então se assim, tem o usuário, tem um usuário de chão lá, tem o cara que está lá vendendo as máquinas, <risos> parando para pensar, tem o, sei lá, o TI da empresa, que é o cara que entende do, do negócio realmente. Aí é esse cara do TI fala com o funcional, que seria o sei lá, o intermediário mesmo, é né? a pessoa que não sabe programar nada, mas que, na, na teoria, né, claro, a grosso modo, é a pessoa que não sabe programar nada, mas que entende do negócio, então...
1: É o operacional, né?
2: Exatamente. Isso, é, seria meio que operacional, mas do lado da, da consultoria, né? Sim. Então, ele fala lá para entender, e aí ele passa pra gente. Então, às vezes, rola muito isso, do cara dizer um negócio e a gente, então, isso daqui não condiz com nada que tem no programa, atualmente. Então, como é que eu vou desenvolver isso, tá vendo? Aí o cara, não, aí volta pro pro TI lá, e aí vai rolando esses papos, não tem pra onde. Então rola muito, telefone sem fio, às vezes se perde mesmo, às vezes volta, às vezes dá retrabalho, acontece, mas tem muito.
0: E como a música entrou na tua vida assim? A gente tá falando de podcast,
2: <risos> a TI, aí tem daqui a pouco tem uma banda de banda rock. Banda de, de rock, de hardcore. Cara, desde sempre eu adoro música, velho. Acho que é, é uma das coisas que eu mais gosto mesmo, assim, valendo mesmo é música. É, porra, não, não vou me espichar muito, mas assim, quando eu tava pensando no que fazer da vida, começou assim, Pô, o que, é que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de resolver problemas. O cara perspicaz né? O cara <risos> viajando aí, Pô, eu gosto de resolver problema. Aí fiquei, porra, como é que dá pra resolver problema? E aí, saí buscando uma porrada de coisa, e aí conheci a programação lá no Cefet que eu estudei com o nosso amigo José Câmara, e conheci programação lá, fui bem na cadeira lá que tinha de programação, que era C, na época eu não sei programar nada em C, e fiz, porra, dá pra trabalhar com isso, dá pra resolver problema. Mas se você for perguntar o que, que eu gostava mesmo de fazer, não era o que eu queria fazer, que era resolver problema, o que eu gostava de fazer. Música, velho. Desde que nasci, eu escuto música, canto. Porra, meu pai é músico, meu pai é zabombeiro de uma banda de forró. Até porque oh, zabumbeiro é, de uma é, banda de metal, que deve ser louco. É. <risos> meu padrasto, ele é. Ah, Os dias
1: o pessoal mistura bastante. É, tem, tem... eu, já, eu já vi banda de, de rock que bota violino e tal. Assim, é, é, é...
2: Zabumbeiro em metal é logo, logo. Se, se já não tiver. <risos> E o meu padrasto é artista plástico e tal, não sei o que lá, e compositor também. Aí, desde sempre, eu via ele compondo, comecei a brincar, de compor, e aí, vira e mexe, ele pegava as letras pô, isso daqui é bom, Yuri. Então, ele fazia uma composição, eu dava uma ideia, ele, ah, ó, vou colocar teu nome. Então, sei lá, tem três músicas dele que tem lá meu nome, tá ligado? Como se eu tivesse realmente ajudado. Não eu dei uma ideia só. Meu, porra, isso daqui é realmente que eu gosto, então... Eu nem acho que eu canto bem, na verdade ninguém acha que eu canto bem, mas eu componho bem, e aí muita gente acha que eu componho bem. Aí a gente decidiu começar com essa vibe de, de música, né? Porra, já que eu só componho, eu posso entregar para alguém e eu posso tentar cantar. Decidi tentar cantar. E aí foi, velho. É o é um negócio que, porra, mais. Não, mas as letras é são em
1: português, em inglês, como é que funciona? Não, né? português,
2: tudo. É português. Bem, a maioria é puxada pro regional. Sim. Tá uma pegada regional bem forte, tipo, é, falando da, da cultura da gente, falando do povo. A, a maioria nessa pegada. Até crítica social foda que eu queria muito fazer, acabo não fazendo, tá ligado? É, é mais, é, sei lá, vangloriando a terra mesmo e tal.
1: Isso no ritmo do hardcore, do, do,
2: do Puxado pro hardcore, é, é.
1: é. pra quem não tá assistindo, né? Quem não tá vendo a camisa que entrega, é. né? Rage against the machine. Exato. É. Sabe do que gosta, né?
0: É, nessa parte aí musical. A gente tem, acho que o maior ícone aqui de, de Recife é Chico Sais, né? E aí você falou de introduzir a zabumba no heavy metal <risos> e ele trouxe vários instrumentos de percussão ali para e fez um criou um movimento mangue beat. Como tu vê assim, um movimento mangue beat ou um movimento musical aqui em Recife? Pode Chico Sais tem ainda tem uma força ou tipo tá um pouco apagada É mais algo do sul mesmo para essa parte criacional aí?
2: Cara, a cultura daqui, assim, eu acho que por mais que dê a impressão que, que ela é, sei lá, foi perdendo o vínculo, né, é, o recifense com, com, a, com a cultura, com a música e tal, eu acho que não. Eu acho que deu uma enfraquecida realmente, até porque o tempo é outro. É, globalização, tudo vocês devem falar disso muito mais do que eu até. Então, assim, a gente tá tendo muito mais acesso à, à cultura de outros lugares e tal, então fica tudo muito perto para você conseguir consumir aquilo. Mas... É, eu acho que o Recifense, por si, só o Pernambucano, ele tem muito esse vínculo ainda, tá ligado? Ele é muito bairrista, né? Não tem para onde. Então, porra, mesmo você não gostando, como tem muita gente que hoje em dia nem saca Chico e tal, não sei o que lá, mas o cara tocou ali no, em Olinda, o cara vai pular, tá tocando em qualquer rolê o cara conhece, então assim, é, eu acho que isso é bem importante para não perder, tá ligado, as suas referências. E aí eu acho que quanto a isso a gente não perde. A música em si, eu acho que ela tem enfraquecido no país todo. Acho que... É. O nível musical. Né? É, tem caído <risos> consideravelmente. É. Se você parar pra pensar uma banda que surgiu, uma banda boa que surgiu, uma pegada mais rock, assim, nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, tu vai começar a citar algumas, e a maioria dessas, sei lá, tem 15 anos, 20 anos, tá ligado? É, porque é realmente um negócio bem escasso e tal.
1: E vai mudando o gosto também, acho que, da, do, do pessoal que, que vai comprando. É né? o comercial, a parte e... comercial. É. Né? Porque, por exemplo, aqui a gente abriu pro rock, que era
2: é referência no, no, no país, Brasil inteiro, né? é.
1: E acabou. E como é que como é que funciona? E quem é da banda de rock? Como é que funciona? É, o cara dia? vai
2: se vender como, né? O cara é. vai mostrar para a galera como. Então tem muito disso. Mas assim, eu acho que morrer não morreu, tá ligado? acho que o país todo, né? o modo de consumir música mudou. A galera hoje em dia também por conta da globalização, por conta da porra toda, sai procurando o que quer ouvir em qualquer lugar. Então tá tudo muito mais fácil então vai perdendo mesmo, mas é, pois que acabar não acabou não, César, tá só bem diferente, bem diferente mesmo.
0: <risos> é, né? É. Dá pra ver aqui, não? Pelo menos ainda, assim, entrando nessa parte musical, mesmo que não sejam palavras que enalteçam alguma coisa regional, a gente começou a ter um ritmo forte aqui da periferia, que é o brega funk, né? É isso, é isso, é. E, Assim, felizmente, infelizmente, mudou o ritmo musical, mas ainda, acho que a eu falo você falando por esse lado, acho que ainda tem uma força hum. que ah, consegue que, produzir que é pro país, né? Eu é importante
2: ter esse vínculo, tá ligado? ter a galera produzindo alguma coisa, mesmo que uma galera não goste, do que não ter nada. Então, assim, eu particularmente do Sertanejo. Mas, assim, é bom que tenha alguma coisa sendo produzida aqui. Eu ia estar muito mais triste se não tivesse música nenhuma sendo produzida aqui, tá ligado? Se não tivesse nada que o pessoal olhasse e disse, porra, isso é música brasileira, isso é música pernambucana, isso é música, tá ligado? É pra gente que gosta de determinado ritmo. É triste quando você não vê nada novo aparecendo. Porém, pra gente que gosta de música, é bom que tá aparecendo alguma coisa. O Gregafog, por exemplo, eu gosto pra caralho. Não é, eu, é, não é o que eu produzo, mas eu gosto, tá ligado? É uma outra parada, mas assim... É... É a voz do povo, né? que Música tem muito nisso, né? Que é retratar o povo. Então, que bom que tem. Um e o músico,
1: geralmente, tempo. pelo menos os, os músicos... Principalmente da, da área do, do, do rock, quando você vê entrevistas, na época que existe MTV e tal, você escuta muito. Eles falando que eles escutam de músicas totalmente diferentes do, do seu ritmo musical Isso. e que influenciam eles de alguma forma pra desenhar o rock de uma maneira diferente Isso. e tal. Os caras vão trazendo coisas diferentes é, e vai né? mudando a música e pra um o tempo. o Rei né, rege, né? Que
2: pago muito pau, se você parar para comparar com outras bandas, os caras são completamente diferentes de tudo, porque meteram o rap, meteram uma guitarra parecendo DJ, meteram... então assim, é... você tem que sair procurando várias coisas para conseguir formar sua identidade musical e ela vai sendo renovada, porque eu acho que música é muito isso, é uma fotografia do povo naquele momento, tá ligado? Então é... tem que consumir mesmo, tem que sacar mesmo, porque vai ter muita coisa aí e vai lhe moldando para o futuro.
1: Entendi, mas eu queria voltar agora para o, o par de análise de sistema, eu sou curioso nessa área e tal, eu queria saber o seguinte, porque assim, é, o mercado de trabalho, falando do mercado de trabalho, não sei se você acompanha o mercado de trabalho na área e tal, mas a gente vê muita propaganda por aí falando que a gente tem uma deficiência muito grande de mão de obra qualificada na área de TI. E aí se fala muito, principalmente eu, eu vejo muita entrevista aqui em Pernambuco e tal, e jornais daqui, que colocam que existem centenas de vagas abertas, milhares de vagas abertas, e ninguém qualificado o suficiente para, para cumprir aquilo ali, o pré-requisito, né? Para preencher. Para, para Realmente falta mão de obra qualificada aqui? Falta gente qualificada? É, o pessoal de fora vem não vem também? Como é que funciona a mão de obra? aqui no Recife e também a nível Brasil. O Brasil é deficitário nessa área ainda ou não?
2: Cara, complicado. Mas, assim, eu acho que é, acho que normalmente o pré-requisito acaba sendo um pouco mais alto do que o, o passado, sabe? Aquela parada que a gente que perguntou da, da universidade. É, eu porra, não sei se eu colocaria desse, dessa forma que a mão de obra não é capacitada. Mas eu acho que complicado. Deixa eu pensar um pouco. <risos> é, é realmente assim complicado porque tem um lado
1: de verdade, tem um lado tem, que não é, isso, é. é, tem um lado que é verdade, é, é. tem outro que não é. Por exemplo, é. a
2: empresa que eu trabalhei, ela que eu trabalho, ela capacita a gente. Então assim, quando você vai entrar lá, você fez um, você faz um curso e esse curso ele já é já nivelador. Né? isso ele já é nivelador. Então assim, essa linguagem lá é apresentada pra gente e você não conhece aquela linguagem. Quase ninguém conhece essa linguagem. Eu acho que, que também
0: é. tem a questão de ser uma linguagem restrita de mercado, né? Isso, exato. Então
2: eles ensinam a gente e aí, ele lança você no mercado, não tem para onde. E você parar para pensar, você exigir que as empresas façam isso de todas as outras linguagens é complicado. Tá ligado? Mas você também exigir que a universidade ensine cada linguagem disponível no mercado é impossível.
1: Você tem que acabar se especializando em alguma, de duas, três, exato. quatro. Né? E...
2: Então, assim acaba que, eu acho que a mão de obra é sim, não tão capacitada, mas eu não consigo ver uma forma de capacitar todo mundo. Tá Ou melhor, de capacitar. Esse número ideal para compor as vagas, tá ligado?
1: Mas, mas falta gente formada na área ou não? Não, acho que, que
2: não. É... Muito, muito pelo contrário. Tem muita gente formada na área. É, eu comecei meu curso em 2012. E assim, já diziam que era a, 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 o trabalho do futuro. Já diziam que era o emprego do futuro. Então muita gente que eu conheço entrou inclusive nessa área de, de gaiado até da letra. O tipo, cara, pô, é um emprego que no futuro vai dar certo, então eu vou começar nesse ramo. Na época da faculdade tinha muita gente dizendo isso não gosto de programação, não tenho ideia do que é, mas eu vou tentar pra ver no que dá. Porque eu acho que vai ser, sei lá, a galera chave que ia é ser o médico do futuro, engenheiro do futuro, sei lá o quê. Então, assim, gente formada tem. Aí, gente é, é, capacitada, que continua estudando, não sei o que lá, não sei o que lá.
1: Mas aí já não seria esse problema por exemplo, o cara que entrou lá porque achava que ia ficar rico, só que o cara não tem o menor tesão de trabalhar é. com aquilo. O cara não tá nem aí pra aquilo ali, ele não gosta daquilo ali. Você acha que não falta... O cara? o cara vai querer se capacitar, um cara desse? Não vai querer vai, voltar a estudar e pensar e tá sempre se renovando? Não e vai. talvez seja esse o problema, é faltando gente que... que queira. Aí falta e que... gente com tesão em
2: programar. Isso, Pronto, que é chato. Acho que a chato, pergunta fosse exatamente essa. Gente <risos> com tesão em programar, acho que falta. É. <risos> acho que falta. Porque você vê, porra, gente novato lá na empresa, por exemplo, não são todos, tem muita gente que entra, o cara entra fascinado. Mas o que entra de gente achando que tá na Disney... <risos> tá no na Google a, tá ligado achando que, é que vai jogar, jogar videogame o dia todo <risos> O
0: Play cara olha é o é, é.
1: Google ali, olha aquele, aqueles filmes de Google, é, o cara viaja, pensa, ah não, sexta-feira é de tomar um e ficar jogando videogame. É isso, é isso, é
2: isso, é meu irmão, cara. Eita, tem que trabalhar. Tá... E aí Ai, o cara
1: quando é chamado, por exemplo, ah, não tem que programar de madrugada, tem que chegar aqui e fazer é, uma programação, e aí, como é que é, faz? Tá? O cara é fica verdade. doidão, o cara fica, ah, não, não é isso que eu queria não. Eu
2: vou plantão aqui, todo dia a galera pode te ligar a hora que for, tem que atender. De 6 às onze pode te ligar, fica com o notebook aí atento, nem todo mundo gosta e aí realmente acho que assim, visão minha, gente com tesão em programar, gente com tesão em desenvolver realmente falta, realmente falta bastante, mas e aí se a gente for pra qualquer outra área acho que sempre faltou gente com tesão sei lá, a quantidade de médico que a gente tem nem todo mundo gostava de medicina, tá ligado nem todo mundo queria ser, sei lá advogado, engenheiro, a galera foi porque não tem para onde, a galera vai para onde acha que dá dinheiro e aí é. acaba tendo muita gente frustrada naquela área e não e consegue. E a
1: gente cria maus profissionais. Que o cara acha que vai ganhar dinheiro e, e vira um mau profissional mal, e acaba não ganhando dinheiro justamente porque escolheu uma coisa que ele não gosta de fazer. É, é, exa... Bom, é, é exatamente
2: isso. Acho que isso tem e acabou acontecendo na área de desenvolvimento. Entendi. Boa pergunta, não. cara. Gostei. <risos> não esperava esse esforço mental aqui. Pra...
1: <risos> é curiosidade mesmo que a gente não gosta é, de... Não, mas de entender como é que funciona o mercado de trabalho, sim, etc. Sim. E, tal. e aí, a gente pode até emendar aqui uma pergunta. A questão de, de preconceito, existe dentro do mercado de trabalho do TI? E como é que funciona esse preconceito? De que forma que, que se trabalha dentro da empresa? Entre áreas diferentes, ou dentro da própria TI, um com o outro? Tem, tem preconceito entre, entre pessoas de empresa lá dentro?
2: Acho que tem, cara. Acho que tem, tem sim. Tem, sim. É. Todo mundo se conhece bem, tá, né? não tem pra onde. É. A maioria da galera... Tipo, tá todo mundo ali no Marco Zero, né? no Recife Antigo, a maioria das vezes. Então, assim, é, ah, tu é de tal empresa, ah, tua empresa paga pouco, ah, tua empresa faz tal coisa. Então, assim, acho que uhum. o preconceito que rola é esse, tá ligado? Uhum. É, ah, tu é de tal empresa, fulano não vive. Ah, fulano é de tal empresa, entrou porque é peixado. Ah, é de tal empresa, trabalha ele, mas outro cara é só. Então, assim...
1: É, é o preconceito entre os, entre os próprios funcionários de TI. Próprio... Tem, tem, tem.
2: tem, tem. Não, não chega a ser, sei lá, uma rixa e tal, mas... A brincadeira é uma brincadeira não saudável
0: é. <risos> e, e questão racial já que a gente falou de preconceito você sofre, você assim, já sofreu ou é não. muito pequeno essa área de TI e provavelmente deve ser maior em outra ou é, nunca... eu acho
2: que eu tenho um defeito absurdo que é não não valorizar tanto o preconceito que eu, que eu sinto acho que eu deveria valorizar muito mais para ser muito mais puto é, acho que eu sou pouco puto com esse assunto tá ligado, porque é, assim, tem pra caralho mas eu, eu, sei lá, sou meio desatento a isso, não, não me ligo, tá ligado? É, acho, que, acho que acaba rolando o negócio é depois de, sei lá, anos de... Pô, então, acho que aquele comentário ali, ou aquela determinada situação que aconteceu, eu acho que pode ter sido preconceito. Mas
1: isso acontece por conta do teu foco, por exemplo? teu foco é outro? Dizer assim, eu não quero ficar puto, eu quero trabalhar. Eu tô aqui pra trabalhar, ah, não, aí, eu fo foco, meu no foco no trabalho e... Meu foco é ficar puto, e... mas eu não percebo, cara. <risos> <risos> é como eu disse,
2: infelizmente, é. pô, eu queria ficar puto. Eu queria ser aquele cara que o, o cara olhou e trouxe pra mim porque eu sou preto. E eu ia ficar puto com o cara e... Você tá doido, meu tá <risos> ligado?
0: Mas isso é frequente ou não, né?
2: É frequente? Não, Zé, não, é não, é não. É, como eu disse, né? Se for frequente, eu não percebo.
0: Entendi.
2: Tá ligado? Mas... E aí eu tô falando na área de TI, lá na empresa não Lá na empresa é bem, bem de boa mesmo quanto a isso não, não lembro de ter visto nenhuma situação Pode ter acontecido, como em qualquer lugar Mas eu não lembro de ter visto nenhuma situação Mas eu acho que na área de TI deve ter Por exemplo, eu não sou o estereótipo do, do programador Você me vê andando na rua é um aquele bicho ali deve ser
1: Eu fiquei curioso, qual é esse protótipo? Acho que ali? deve
2: ser o Maguinho de óculos né? É, o Maguinho de óculos o, o o nerd, né? magrelo, um o branquelo não, isso, isso, é, seria é, esse o é, estereótipo José tem muito mais, né? <risos> <risos> tá ligado? mas você olha, pô Yuri ele não tem o estereótipo do, do programador é, e aí eu acho que talvez esse preconceito de tu é programador, homem mas eu nunca relacionei com, com ser preto mais todo o resto porra, tem o cabelo grande, camisa do, de banda camisa de basquete, muita camisa de basquete então já rolou muito de é, na... o cara que
1: gosta de música e tal é, você cara e faz, faz, visivelmente esse cara, cara não tem nada a ver
2: é, com visivelmente a área esse cara gosta de música, gosta de rap gosta de basquete, hip hop o cara não gosta de, de programar de programar tá, acho que só esse preconceito, mas eu de verdade não vejo é, não, desse daí eu não consigo ficar puto tá, acho que é, realmente é o, é o racismo estrutural que a gente tem, não tem pra onde é que nem você quando vai falar de, uma, de um psicólogo você acaba ou qualquer outra área de saúde, não são psicólogos psicólogo. Você acaba referindo como uma mulher, tá ligado? Ah, fala com a tua nutricionista. Como assim? Não tem nutricionista homem, tá ligado? Então, é preconceito? É preconceito. É machismo? É machismo. Uhum. Mas é o um machismo estrutural da gente, que a gente tenta combater, mas, lamentavelmente, ainda não conseguimos.
1: Mas talvez isso também seja a questão estatística, né? A gente pode levar é, um lado estatístico, é. por exemplo, é. você tem poucos enfermeiros, homens. Pronto, isso é isso. uma estatística, isso não quer dizer que não tenha. Né?
2: É, dependendo da situação. É, pode e também tem alguma. a
1: língua portuguesa, por exemplo, a gente vai falar no, no plural, a gente fala no masculino, é. plural, universal. Então, assim, são coisas que acabam... Talvez nem entrando dentro do, do preconceito em si. É a forma como a sociedade foi desenhada ali, né? É. Talvez seja isso. Mas preconceito fora da RTI, qualquer tipo de preconceito, já sofreu? sentiu isso na pele? É muito ruim? Como é que foi pra...
2: Cara, já passei um GBO louco. Hum. <risos> Mas, sei lá, velho, acho que se de aprendizado. Minha mãe sempre foi pronto, sabe esse negócio de, de ficar puto? Minha mãe é exatamente o contrário. Né? Minha mãe fala, Não, a galera vai falar isso mesmo e você sabe o que você é. acha que eu sou muito... muito eu como pessoa, mas ele, um, acho que um rolê tem que ficar claro, é que eu não posso é, servir de régua para todo mundo. Então assim, se tem um, um brother que sofre preconceito racial, e ele fica puto, e ele quer processar, e não sei o que lá, cara, assim o correto é ele, não sou eu, tá ligado? Eu passar pano, eu ignorar, eu levar na brincadeira, eu só me afastar da pessoa, na minha opinião, eu que sou o errado, tá ligado? Acho que, e aí, um outro rolê sobre mim é que eu não tenho nenhum problema com hipocrisia, <risos> eu me considero hipócrita e vai, ah, acho que aí é, eu digo muito isso até no podcast, ah galera superestima demais a hipocrisia tá ligado <risos> tipo ah fulano é hipócrita, sou sou hipócrita então assim eu faço muita coisa que eu acho que é o errado, uma delas é essa tipo, às vezes que eu sofri preconceito cara, não levei para frente, ignorei, fiz um show de bola, sou é um escroto, eu sou muito melhor do que isso, vou me perder a isso. Deixa eu falar, não, tá ligado. <risos> Mas é. o, o correto é você ficar puto, é você... o correto é isso.
1: <risos> a gente nem sempre faz o que é correto, né? é, a só, verdade é essa Isso é.
2: é um problema. É, que
1: eu, falo, eu falo sobre isso, por exemplo, quando a gente está falando de, de economia comportamental. Eu falo, falo muito sobre isso na questão de finanças pessoais. Antes de a gente trabalhar com dinheiro, você tem que pensar na parte psicológica, no comportamento, que influencia muito quando você lida com dinheiro. O dinheiro é muito emocional. E aí uma das coisas que, que eu dou lá de, de exemplo eu falo assim quem aqui é nunca dirigiu e estava no celular ao mesmo tempo né? E estava teclando ou falando e é errado não é uhum. errado sim, sim. mas o cara não faz né sim. então são questões comportamentais que às vezes o cara sabe que é errado e mesmo assim faz mesma coisa com o dinheiro você sabe que não deve gastar o dinheiro e mesmo assim você gasta sim. o dinheiro então são questões da, da, da mente, aí você entra mais com psicologia e tal Não,
2: é, né? é, é uma questão... Eu acho que o que eu tento me trabalhar é assim é fazer a, a, a autoanálise né? tipo, é, o que eu tô fazendo, que é um negócio que eu falei tipo, a postura que eu tenho, ou que eu tive quando sofri racismo eu tenho que parar, na minha opinião, parar e analisar como foi minha postura foi aquela, tá bom, foi certo ou foi errado foi errado, na próxima vez eu posso até errar de novo mas assim, eu acho que eu tenho que ter consciência que é o que eu tô fazendo é errado né, falando do.
0: Autoanálise, né? Isso,
2: tá ligado? Falando da, do lado econômico, é que eu nem manjo tanto, vocês manjam muito <risos> mais do que eu, mas eu acho que é bem isso, é. Por, você tá gastando além do que deveria, por exemplo? Eu acho que o ponto não é, ah, vou parar de gastar amanhã. Não, é você ter consciência de, cara, você tá gastando mais do que você deveria. Porque eu acho que a gente não progride quando a gente não faz. A gente, Pou a gente não consegue progride quando a gente não faz essa autoanálise, tá ligado? Pouca
1: gente faz isso, né? Pouca a gente faz isso. Eu, eu tava. Até essa semana, fiz até um post no Instagram falando sobre isso, né? falando sobre você trabalha 40 horas por semana para ganhar dinheiro por dinheiro, mas você não para 30 minutos durante uma semana, uma semana inteira, 30 minutos você não para para pensar em como fazer o dinheiro trabalhar para você. Você não para para pensar na sua vida. 30 minutos e assim, como é que eu posso ser mais feliz? O que é que eu posso fazer? Você não para para uma, auto, uma autoanálise, né? como a gente estava é. falando aqui. O cara não faz, o cara só, eu estou trabalhando, trabalhando automático, eu quero dinheiro, trabalhando, trabalhando é. e você... Muita gente não para assim, pô, eu 10 minutos, 15 minutos por semana, para aí, pensa, reflete o que é que você está fazendo, o que é que não está. Vai estar tá, tá te levando para o caminho que você quer chegar ou não. E aí eu acho que falta um pouco isso nas pessoas.
0: Eu acho que termina entrando no modo automático aí as pessoas devido à rotina repetitiva, aí termina a gente ligando o robô, acho que já foi assim, e aí não é só acho que na área de finança que a pessoa vai parar e para pensar e refletir, né, acho que deve ser em vários pontos seu, você mapear, seja ele é, questão é, de comportamento, seja questão de dinheiro, seja questão do próprio trabalho, se aquilo tá lhe fazendo bem, se você tá aprendendo. A
1: felicidade, espiritualidade. Isso, tudo, eu acho que área. deve
0: realmente fazer assim, você forçar a sair daquela rotina, né, que acho que a gente fica muito robotizado
2: uhum.
0: no, diariamente, ah, acordo, faço isso, faço isso. Então basicamente há ah, dois anos atrás eu acordava, tomava banho, tomava café, pegava ônibus, chegava para o trabalho, trabalhava, voltava para casa de noite cansado, dormia, acordava e se repetia o ciclo. Isso quando dava para dormir, né? É isso.
1: <risos> que Pô, não tinha férias,
2: não tinha acho, feriado,
0: não tinha... Eu acho que essa
2: muito que está ligado Da minha vida é muito por conta disso. Eu detesto rotina. Ah, não tem pra onde. A gente...
0: Mas assim, a rotina às vezes também é bom. Que você consegue é, ter uma.
2: É bom, mas eu detesto. Uma... <risos> um progresso, né? Tá Isso, é, pronto. A ideia da rotina, acho que a parte ok dela é essa, que Você consegue comparar suas rotinas. Fica muito mais fácil você fazer esse comparativo no futuro. Você dizer, pô, tá vendo como eu melhorei? Tá ligado? Antes eu fazia. Que nem tu acabou de dizer, tá ligado? Antes eu acordava, dirigia, não sei o que lá, não sei o que lá. Sexta-feira bebia e lazer final de semana. Um, um dia na semana, né? Tá é, quando você vai comparar isso lá na frente, você, corre. então hoje eu trabalho, sei lá, três dias, faço tal coisa, não sei o que lá, programo minha vida em tal horário, você faz, ó, minha rotina hoje é muito melhor. Mas eu acho que, ainda assim, eu detesto rotina. A gente tem rotina porque tem que ter mesmo, porque a gente vive, precisa de dinheiro, de uma sociedade capitalista, então, foda-se com a
0: gente. Mas você não tem, aí vai entrar na questão filosófica, você não tem uma rotina, não é a rotina?
2: Não ter rotina é uma rotina. É, eu preferia essa <risos> Mas então É porque eu gosto muito da parada do o que vem agora, é, tá ligado Gravar o podcast eu não tenho ideia do que vai dar Ensaiar eu não tenho ideia do que vai dar A gente ensaiou não Foi ensaiar, foi, foi um encontro na casa do brother Pra passar as músicas que a gente vai ensaiar sexta Mas isso não seria uma rotina? Seria uma rotina, só nem sabe quando a gente vai ensaiar de novo <risos> Tá ligado? Então assim, é, eu não gosto desse negócio Travadão, tá ligado é, é, Ah Hoje eu vou acordar tal coisa toda sexta eu tenho ensaio. E na programação
1: dia... é assim, travadão ou não? Não, não é não.
2: Tem nada Por vem. incrível que pareça, é. Não porque é. são vários problemas diferentes. Eu vários acho problemas que... é diferente. Tanto no suporte... Atualmente eu estou num projeto que é de suporte. Então, assim, a gente dá manutenção na só track. E todo dia é um rolê diferente. Todo dia é um problema diferente, bizarro. Por mais que eles se pareçam, é diferente.
0: Cara, eu acho que esse negócio de, de rotina acho que é comum na galera que gosta de criar, tá ligado? Que eu, eu me sinto assim também. Por exemplo, dia de segunda-feira... Eu, eu posso trabalhar de boa, mas eu tenho dificuldade em fazer tarefas braçais. Tipo, fazer alguma coisa que eu preciso executar, muito procedimento, pensar em atividade repetitiva. Já para conversar, eu acho há um bom dia para conversar, fazer reunião, fazer um podcast, por exemplo, gravar e tal. Eu tenho uma certa facilidade com isso. Nos outros eu consigo criar, essa, estabelecer tipo esses procedimentos. E aí, tem dia que eu acordo um pouco mais, pô, eu tô pensando mais em determinada área, que não tem nada a ver com o que eu tava pensando no dia anterior. É sempre tem um tenho esse, esse fluxo de, de informação, assim.
1: Eu não tenho, eu não tenho não ligo muito pra essa questão de rotina, não. Eu sou um cara bem tranquilo. Por exemplo, minha mulher reclama pra cacete, eu como ovo todo dia, todo dia. Ela vai, todo dia eu, a mesma coisa, não sei o que e tal. Porra, pra mim tá tudo certo, velho. Eu sou aquele cara que fez com arroz, eu não tenho problema com isso. Claro, é bom quebrar a rotina de vez em quando e tal, gosto de fazer, mas assim, por exemplo, eu adoro acordar e tal, não sei o que, eu quero ler, eu quero ler meu livro, eu sento e tal, vou ler livro, pô, nossa que eu gosto, é rotina, transformou em rotina, tem rotina, por exemplo, que o cara já não é tão assim, prazeroso, por exemplo, tem gente que detesta a rotina de ir pra academia, eu gosto, eu gosto de fazer esses, então eu vou Até lá, de demais, eu, não, <risos> é, eu vou lá, faça chuva, faça sol, é domingo de noite, 9 horas da uhum. noite, eu tava lá na, na portaria com o, com o porteiro pegando a chave da academia e tal, e eu, oh, tem alguém na academia perguntando, tem alguém na academia, ele rindo <risos> é piada, né, senhor Rafael, dia de domingo 9 horas da noite, tem alguém na academia, eu fiz, só só eu que sou doido eu sei, e eu gosto, é um negócio que eu gosto e tal, mas é porque eu gosto de fazer quando eu gosto de fazer um negócio, aí eu, eu fico na rotina e tal, mas assim. tu vai
2: todo dia no mesmo horário?
1: é quase sempre, quase sempre no mesmo horário eu gosto, não, eu gosto eu de manter
2: eu atualmente não, não frequento a academia, mas acho que um rolê que me preocupa é isso, é porra, todo dia no mesmo horário, eu não vou, cara Aliás, eu pretendo ir, mas assim, queria ah, hoje eu vou... É, porque pode, pode acontecer
1: um problema, e etc é, e tal é, por exemplo, eu não vou todo santo dia né eu, eu prefiro evitar todo santo dia ir para academia porque é, é questão do, do, da forma como eu faço a minha dieta meus exercícios e tal, então assim, eu vou dia sim dia não dia sim dia não, então o dia que eu não vou para academia eu procuro, por exemplo, ir pra praia com a minha filha ah, então eu vou de noite pra praia com minha filha. Minha, minha filha adora fazer exercício. Malhar, ela vai pra academia comigo, inclusive, no prédio. Né? E vai pra praia e na praia tipo, a gente fica se pendurando. faz barra, ela gosta de fazer barra. Parece uma, uma macaquinha, sei lá, uma macaquinha e tal. E a gente fica lá brincando e acaba correndo também. Então eu faço exercício também, mas mais leve. E aí eu aproveito pra ter um tempo também com minha filha e tal. Então, assim, é, eu vou tentando separar as coisas ali. Mas eu não ligo muito pra essa coisa de rotina, não, vai ser é aquele negócio por mim, vai Eu não, não reclamo muito. Mas, assim, é óbvio que. Eu gosto de fazer coisas diferentes e tal, mas também se, se tiver que fazer todo dia a mesma coisa, eu faço. Também Não pode deixar, pode deixar, eu faço. Ah, cara. É, eu, sou, eu sou um cara diferente. <risos> a galera fica pensando aí, vai perguntar, por exemplo... Eu... O cara quando me conhece, me conhece eu que conhece, ah, vamos embora comer, tomar um refrigerante, comer uma batata frita. Eu não gosto nada disso, velho. Sério, eu mas... não gosto nada disso. Então, assim, é isso, cara. O cara que eu sou não um gosta cara...
0: de batata frita é mal-humorado. É
1: eu sou um cara totalmente diferente. Então, assim, pra mim, é eu tô acostumado. Só. Eu já só fui acostumado a ser o cara diferente do grupo e tal. E a galera tira onda mesmo. Eu nem aí, eu tô nem aí pra isso. Eu não gosto, não gosto. Pô. Faço, faço e acabou.
0: <risos> só assim mesmo. O cara falando batata frita, tinha uma, uma frase aí que o um cara botou assim na... Uma live que eu tava assistindo no Instagram. Aí o cara começou exercício, fazer dieta, essas coisas, já que a gente tá falando de saúde. Aí alguém vai lá e tipo, eu oh, comecei a dieta. Aí vem uma batata frita e, pô, vou pegar. Aí o cara olhou pro outro e disse assim: Se você não ganhar pra batata frita, você vai ganhar pra quem? Aí, porra, aquilo entrou na minha mente, velho. Acho que já tem cinco meses, velho. <risos> não não. Eu acho que ganhar da batata frita é o mais foda, né? Eu acho que é o contrário, cara. Se eu parei de beber refrigerante da frita, aí. Você, você ganha de todo tempo. mundo, velho.
2: Então. Não, se você consegue ganhar da batata frita, aí sim você ganha todo mundo. Que é exatamente o ponto que ele falou.
0: Então eu sou campeão do mundo. Exatamente. Eu sou campeão é do mundo, porque... cara. Eu tô então se você não dá batata... pra batata frita, você ganha pra quem, entendeu?
2: É porque a batata frita é o mínimo, pelo que ele disse. Não, pô. É, pô. É, é pô. Não ganha nem da batata frita. Então, não ganha pra ninguém. ninguém. Então, batata frita é o um máximo, pô
0: Então, exatamente, Tem que é então gostoso, porra. Então, frita. coxinha, né? Bota com coxinha batata oh, frita. Obrigado aí,
1: esse cara não sei nem quem é, mas obrigado. Eu sou campeão agora, agora eu descobri. Eu não... não tomo refrigerante, não gosto de ketchup, não gosto de batata, então assim, eu sou é... campeão, vai. <risos> um
2: dia, um dia que sabe. <risos>
1: Eu prefiro queijo, velho. Eu é é queijo? Eu gosto de queijo. Queijo, queijo, ovo e
2: tal. Tá. Sou doido do pão, cara. Inclusive, informação também. Trouxe no podcast. Sou viciado em pão. A gente teve um episódio sobre vícios. Eu passei muito tempo. É, Arthur disse que o podcast é uma terapia pra gente. E aí, acho que no final eu fiz... Porra, sou viciado em pão. E aí, eu tô me trabalhando pra corta esse vício, porque... Mas não é bom, não, é tipo... Cara, se tu abrir um saco de pão e me der, eu como um pão todinho, velho.
0: Não existe, é, tipo, é problema, tipo, pô, que, tipo é. que nem vinho, né? Alguém que gosta de apreciar o vinho e tudo mais, você cara, é assim, um ou você pão, é apenas um cara que é viciado em comer pão? <risos> você
2: só é só um cara viciado em comer pão. Ah, entendeu É porque é.
1: o cara fosse apreciar o comer pão, aí tinha que ser um pão com a crosta é, de queijo, não, um pão não, é só... refinado, é só pão. pão é, pão. pão
2: vazio, sem nada, sem madeira, sem nada, <risos> a gente derruba,
1: pô. Pão doce é bom, pô. uma <risos> oh, zona completa isso aqui, gostei, gostei.
2: E aí, velho? Ficou, ficou sendo o número,
1: Não, gostei. É, parece um no <risos> viuador, eu gostei. Ficou,
0: ficou legal, ficou legal isso aqui. Mas aí, vamos, vamos voltar agora para um assunto sério. Se alguém fosse hoje começar, você recomendaria fazer análise de sistemas?
2: Aquela parada, se gostar, né? Eu acho que se gostar. Na real, eu, talvez. Eu não sou estudioso de, de, de cabeça, nem porra nenhuma, não. Mas assim, eu acho que. Que é a parada aqui que o Rafa falou. A chance de você ser bem sucedido é uma coisa, é você fazendo aquilo que você gosta. Então, eu lembro que uma das coisas que eu cogitei muito fazer, quando eu fui prestar Enem, foi educação física. Porque, por incrível que pareça, apesar de eu gostar de pão, eu gosto de... <risos> de arte marcial, de esporte, gosto muito.
1: É, eu fiz educação física também. Quando eu comecei a faculdade, assim, é aquela coisa, eu gostava de esporte, eu jogava futebol, etc e tal, foi a mesma coisa. E depois você acaba descobrindo que é mais um hobby, etc e tal.
2: Pronto, é. Mas aí, tipo, eu fico pensando, porra, acho que se eu estivesse na área, eu não seria mal sucedido. Talvez fosse, mas é, pelo pelo fato de eu realmente gostar, né? Então, assim, eu penso ainda em, sei lá, prestar no futuro, quem sabe, tentar cursar Educação Física, é, e, e o pior, minha ideia era realmente lecionar e tal, não sei o que lá. Eu viajava nisso, tá Porra, você professor de Educação Física do Cefete, você virar professor de Educação Física, porque, porra, você ensinar um esporte para um guri e tal, não sei o lá, na minha cabeça parece tudo muito bonito. E eu realmente imaginei que talvez dê certo. Então, eu acho de verdade isso. Se você acha que você gosta daquilo, ou gosta de parte daquilo é, na área de desenvolvimento, então, porra, ah, eu gosto de computador. Tem muita gente que diz isso, né? Eu gosto de computador, vou virar analista. Pode ser. Assim, o importante é você gostar de alguma coisa daquilo e saber que, ó, trabalho não é hobby. Então, vai ter compromisso, é, é puxado, é desgastante, eu tô cheio de cabelo branco aqui, ficando mais careca do que sempre fui. Então, assim, é desgastante, mas eu também acho que todo emprego é. Agora, quando você se desgasta com alguma coisa que você gosta, porra, vale a pena no final. Eu acho que...
1: é, tem até um... Eu até fiz um vídeo no, no canal do YouTube, e falando sobre o título é Dinheiro Traz Felicidade, e aí eu trouxe um estudo de um prêmio Nobel de Economia.
2: Né? É isso daí, estou mais.
1: Ele traz um pouco da, da relação dinheiro-felicidade, até quando chega aí, e aí tem uma, uma outra uma outra vertente de, ele fala né que dinheiro traz felicidade sim uhum. até certo ponto porque quando você não tem dinheiro ali você não consegue manter coisas básicas da tua vida uhum. então até certo ponto o dinheiro traz felicidade muita né, no, no estudo que eles fizeram mas depois de certo nível o dinheiro a, o crescimento marginal é decrescente não, valor, né, não vai não vai acrescentando tanta felicidade né, um dólar a mais no caso do, do teste mas aí tem uma outra vertente, alguns outros cientistas que eles falam que é, não é assim o dinheiro que traz felicidade, é a felicidade que traz o dinheiro. Uhum. Né? E é exatamente sobre isso. Eles falam sobre isso. Você, quando você tem o poder de fazer o que você gosta, é um amigo, você, você entra num estado que a galera chama de flow. Né? Que é eu, aí tem um podcast aí... do flow e tal. Você começa a falar, fazer e tal, você se concentra tanto que você nem vê o tempo passado. É isso, é isso. E aí você vira tão produtivo que aí você realmente. Concentra. Com mais produtividade você conseguir acaba conseguindo mais dinheiro. Então é interessante também esse lado, o outro lado da, da ciência, que não é só o dinheiro que traz felicidade, a felicidade pode trazer
0: dinheiro sim. É isso, é isso, é isso.
2: Concordo com essa vertente.
0: É. É. Uma pergunta, já que você falou um pouco lá da, da sua história, um pouco como você começou na área de, de sistemas, né lá no colégio, lá no Cefet mais um pouco sobre você, assim sua, sua história para você falou. que quer é chegar hoje. assim Pode dar uma resumida aí uma e tal. Uma resumida, cara. Como você... Eu tenho dificuldade
2: absurda de resumir,
0: mas vamos lá. <risos> não, mas aí você fica à vontade
2: também para falar não, o tempo que bem. quiser. Porra então, velho. Do começo mesmo, não. Aí você fica à vontade aí para tá falar. Tá bom, então. Vamos lá.
1: Eu nasci e tal, tá, nascido... bebezinho.
2: <risos> nascido na, na bolsa,
0: né? Só para pontuar, acho que é bem interessante isso. É você sempre contar um pouco da sua história do passado, porque teve uma oratória, bem um discurso bem famoso de Steve Jobs, que ele disse que faz sentido você olhar de tra de frente para trás, não de trás daqui para o futuro, né? Então você começa a conectar os pontos, né, assim, Sim. da sua história que trouxeram você até onde você está hoje. Então é mais mais ou menos é. esse caminho aí.
2: Ainda sobre autoanálise lá que a gente falou, acho que é um rolê que eu gosto muito de fazer, tipo ver quais decisões me levaram a determinada coisa. Não sei se tem algum pensador que fala sobre isso, se não tiver, eu estou dizendo. É... <risos> <risos> tipo, é. acho que
1: na área da economia comportamental tem vários livros aqui, a gente pode emprestar aqui, ó Misbehaving, <risos> Richard Toller ele é, é, é Prêmio Nobel de Economia e ele fala Pronto, muito sobre economia comportamental, aí tem também, cadê o... Tá lá. Tá, tá pro lado de lá, né? É o Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, que também é prêmio Nobel de, de Economia, apesar de ser psicólogo. E aí todos eles falam sobre essa questão de decisão, como é que você toma decisão, como é que nosso cérebro opera, e como a gente é irracional, apesar do que as pessoas falam muito da racionalidade humana, a gente toma muitas decisões que são irracionais, que estão dentro do subconsciente. Aí tem teoria de subconsciente, aí você vai pra psicologia, tem muita coisa aí, a gente pode, pode passar aí.
2: Aí eu, eu gosto muito de fazer essa parada, do, tipo, olhar os pontos... E... Antes, está aliado, de tentar relacionar com alguma coisa para ver em que momento... Um negócio bem exato está ligado Tipo, vou procurar um padrão para ver em que momento eu fiz a determinada escolha para ver como essa minha escolha agora talvez saia. Talvez dê uma merda absurda, mas assim... Eu tô tentando pegar aquele padrão e ver o máximo bom, o máximo ruim e fazer alguma coisa aí no meio. É, e aí, por isso que eu sempre tô lá voltando pra... O um momento de, de quando eu tenho a minha primeira lembrança de onde eu segui e tal. Então assim, eu já estudei em colégio militar, estudei no... Colégio Curso Bandeira, que fica ali na, na Rua da Conceição, para quem não conhece centro do Recife, Pernambuco. É, naquela época, pensava em ser militar, então eu ainda prestei acho que três anos para escola preparatória de cadetes do ar, Epcar, Não consegui passar. Inclusive, lembro de... Bom, era muito guri ali, eu acho que o cara, sei lá, 12 anos, sei lá, quantos anos era. É, antes de ser feito, bem antes de ser feito, A gente estava no ser com 14, então era bem novo. E aí eu lembro do... do do cara lá do curso, do preparatório, ele dizia, se você tentar uma vez e não passar, tente de novo. Tentar duas vezes e não passar, tente... mas na terceira vez... Aí não tem condição mais não. Aí eu fui e larguei na terceira <risos> vez. Eu acho que isso ficou na minha cabeça. É, então, tentei picar, não passei. Porém, no mesmo ano, passei para 2001, acho que era quinta série isso. 2001, liceu, é, aplicação não, e colégio do Recife. Então, assim... Eu era concurseiro com, sei lá, quinta série. Não sei quantos anos é quinta série. Mas era muito novo. Estudava feito bicho. Era sempre inteligente. Estudava muito... Humilde? Humilde, sempre humilde também. <risos> então, assim, estudava pra cacete mesmo. Tipo, ia dormir de madrugada. Minha mãe chegava do trabalho. Me entregava na casa da minha tia e me levava pra casa. Você e... era um cara
0: focado, né? No... Era no foca
2: é, Na quinta série era. <risos> <risos> Aí...
1: Mas conseguiu passar em tudo, alguns não, ou não? Não, então, passei
2: nesses três, pô. Passei no liceu, eu fiz, sei lá, cinco concursos, passei no liceu, é, liceu de artes e ofícios. No 2001, em primeiro lugar, era Bolsa Integral, 100%, e passei no Colégio do Recife. Aí, a gente preferiu o liceu, porque era perto de casa, não sei o que lá, todo mundo falava muito bem do liceu de artes e ofícios. Aí, então, eu estudei quatro anos lá no liceu de artes e ofícios, que era uma puta escola. Se não puder falar palavrão, eu já falei alguns, não me perdoe. Não, não. <risos> é de
1: boa, de boa, é de boa. Então,
2: assim, era uma, era uma baita escola mesmo, tá ligado? E aí, lá, foi quando eu comecei a estudar menos, então perdi um pouco desse foco. Porém, era, a maioria da galera era também crânio, tá ligado? Então, conheci muita gente inteligente lá que eu tenho contato até hoje, no ensino então da quinta à oitava. Terminando a oitava série, ainda fui para aqueles colégio de aplicação, de referência, assim que estava abrindo. Então, estudei no Nóbrega seis meses, quando era Erem, né? Escola de referência do ensino médio Nóbrega. E aí saí de lá porque eu passei no Cefete. No Cefete eu já entrei com essa humildade, essa bonga não sei se vocês lembra, mas eu, eu, achava, eu me achava muito foda porque eu passei no primeiro lugar dos cotistas. Naquela turma. Então, assim, era um negócio muito específico, mas eu me achei.
1: Mas era o melhor, então melhor melhor. é o melhor. o de... melhor entre os cotistas é. daquela turma. Tá, ah, é. Segundo período, segunda
2: entrada. Aí conheci os professores do Cefet. Hein? Aí conheci os professores do Cefet. Aí você veem que você nada. E aí, lá no Cefet, aí foi bagunça de vez, porém acho que foi onde mais agregou é, conhecimento de vivência, assim. É, acho que... É surreal,
0: bom. Eu posso repetir também essa, é. essa informação aí.
2: O podcast que... nasceu do, do Cefet praticamente. Então, assim, é, a gente tudo se conhece de lá. E a gente fica... Por isso que a primeira temporada é sobre nostalgia que a gente ficava discutindo o Cefet. O Cefet é um negócio que muda a cabeça da galera. Quem entra no Cefet muda a visão de mundo. É a parte... Isso para um durinho de 14 anos, então...
0: A parte escolar, realmente, assim... Eu deixei a desejar que eu abandonei, mas... Eu me tornei uma pessoa melhor, assim, de aprendizado é, de vida. É
2: isso, é isso. Porque... Não vou ficar falando de Cefet quem quiser... Eu ouvi bastante sobre Cefet escute podcast onvoadora. Mas, assim... <risos> é melhor, né? <risos> é melhor. Mas, assim... É vivência de universidade. Aquela universidade grande, com, sei lá... Porra, 2 mil alunos, 3 mil alunos. Você conhecendo gente de todo lugar, lá na sala da gente. Todo gente tipo. De Petrolândia. Petrolândia mesmo não é piada, é, neto de cacique é, não é piada, por isso ah. que parece. Tinha gente de Timbaúba, tipo Arthur. tinha eu, nascido e criado no centro do Recife, que tem gente que não sabe nem que tem prédio lá, talhado, que não tem nem residência lá, eu nascido e criado no centro do Recife, na Boa Vista, então, sei lá, Zé aqui do Pino, então assim, porra, é todo tipo de gente, é todo tipo de gente. E aí você se depara com aquilo, ou você aceita ou você endoida, então a gente ia lá, aceitando e endoidando <risos> com um, com o outro, então, assim, é, que nem todo mundo, todo mundo que passa por Cefed diz isso. Eu era o melhor aluno da minha sala, eu era um dos melhores alunos da minha sala. Certo, Cefed, você, te coloca, você é burro. E você vai ficando mais burro, provavelmente, porque depois nunca mais melhor. então. Ou você muito.
0: evolui na vida
2: ou o cara fica só na sala de aula. É isso, isso, exato, pronto, é isso. Ou você evolui monstralmente, monstralmente, eu adoro biologismo, é, evolui pra caralho como, como pessoa, tipo, de vivências, de experiências, ou você virar realmente crânio na área de pesquisa e não sei o que lá. Porque todo mundo que sai de lá, normalmente vai pra federal. Como o Strambeli ali fez, ele vai pra federal e continua sendo crânio. Então assim, de lá tem médico, é... tem, tem a porra toda. tem a galera Não tem nenhum Nobel ainda, mas tem a galera fodona é lá. <risos> <risos> Oriundas do Cefete.
0: Mas não é só o Pernambuco, né? o Brasil todo que não tem Nobel.
2: Olha aí. E, e se vir um dia, vai vir do Cefete. <risos> Saindo do Cefet, aí foi rolê doido, muita coisa, que você pode também escutar no podcast Novo Voadora, decidi, porra, então o que, é que eu acho que eu tenho aptidão? O que, é que eu acho que eu gostei? Aí foi aquela, aquela reflexão que eu já falei no começo, né? É, tá bom, vou tentar a programação Enem. Tinha essa opção, o Enem salvou a vida de muita gente, me salvou. Tinha 18 anos, não tinha a ficha 19 ainda, porque o Cefet só dá a ficha 19, porque todo lugar só dá a ficha 19 quando você conclui, uhum. mas você podia tirar a ficha 19 pelo Enem com 18 anos. Aí eu fiz, porra. É para aí que eu vou. Tenho 18 anos, tá aquele Enem. E aí, 2, 2 1, A nota que passar, passou. Tentei pro buscando 100%, né? Que era nas faculdades particulares e tal, Joaquim Nabuco, Maurício Nassau, essas assim. E tentei pelo SISU. E eu fiz, se no SISU entrar, ou é análise de desenvolvimento de sistemas, ou é educação física. Não sei que cálculo é esse, acho que minha nota de português foi baixa, minha nota de matemática foi alta, só deu para entrar em sistema, é, análise de desenvolvimento de sistemas. Pelo ProUni, então, Sistema de Informação pelo ProUni. Então, tipo, no CISU eu não consegui, então não fui para a Federal, nenhuma OPE. Entrei no ProUni e joguei na boca. E aí, pronto, aí segui, apareceu essa oportunidade da empresa, falei o nome do projeto, eu falei o nome da empresa, Accenture. Aí entrei na Accenture, sei lá, estava no quarto período, quinto período, não lembro. E aí, 2014. É, acho que é quarto período dois anos de faculdade entrei lá em 2012 é, acento em 2014 e desde então tô lá seis anos já mas já entrou,
1: já já, lá, já se entra como como trainee júnior estagiário Não, como é então, que funciona lá
2: é lá é por nível né é, você entra você entra como desenvolvedor júnior. Tá tentando lembrar o nomezinho.
1: É mesmo sem formação, você pode começar como. Então, é o rolê desenvolvedor que eu falei, né? Tal.
2: Na área de ESAP, eles formam você. Ah, entendi. Então, ele chega, viu o currículo, participou da entrevista, que nem é todo um processo seletivo normal. Você vai participar é, dessa academia deles como processo seletivo. É assim até hoje. Se você se destacar lá, aí sim você é contratado para trabalhar com aquela linguagem que você aprendeu naquele cursinho deles. Tá uhum. Então, a parada da capacitação entrou aí. Nem toda empresa faz isso. Então, assim, é, a Accenture tem defeitos, como toda empresa tem, mas assim, eu, eu pago um pau absurdo para ela por conta disso. É, acho que você tem que ter muito, muito, muita moral para você formar a galera, formar o seu próprio funcionário. E assim, ninguém fala mal de funcionário da Accenture. Você pode falar mal de muita coisa, mas Brasil todo, eu converso com de todo lugar. Quem conhece Accenture, fala bem, tá ligado? Tipo, porra, o cara trabalhou na Accenture, então.
1: É uma referência. É uma referência. Estou tendo que já está da empresa,
2: mas é, é uma referência.
1: Não, mas, é, mas é mesmo, eu não sou da área e eu sei que é uma referência, tá
2: ligado? Ah, é. é, empresa gigante e aí, você entra, você acha que tá na, na Disney, você acha que tá <risos> no Facebook, aí se você tiver noção, você logo volta, tá rindo, né? eu quero trabalhar nessa porra a minha vida toda, ou muito tempo, então você tem que ter noção, nem todo mundo tem noção, mas aí tudo bem. Aquela parada lá que a gente falou, é. tem gente que prefere o Play. E aí, só crescendo lá, velho. Aprendendo todo dia, seis anos lá, indo pro sétimo. É, entre lá em setembro de 2014. E só porrada, aprendendo todo dia, todo cabelo branco. Conheci minha esposa lá. Minha esposa. Ela também é programadora? Não, ela é funcional. É aquela que faz o um intermédio entre o BAP, que sou eu, hum. e o usuário, né? Entendi. 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 Então, ela isso que eu falei, ela também tem muito tempo de empresa e ela não programa nada, tá ligado? Ela não manja nada de código não precisa, porém ela sabe, sabe muito da regra do negócio, tá ligado? Então assim, conheci ela lá minha vida hoje em dia todinha apesar de não ser a parte que mais demanda tempo, mas é a parte onde eu mais tô então, por mais que a gente pare sei lá, 18 horas no final de semana para falar do podcast na Accenture e ela, porra, manda na minha vida, não tem para onde, tá ligado? <risos> Tudo, tudo lá é ao redor dela. E eu gosto, de verdade, eu gosto. Assim, essa rotina da gente, de programador, é puxada pra caralho, mas é bom quando você gosta.
1: E o cara. E trabalha. Como é que eu trabalho no aí? Como é que funciona a carga de horário e o flexibilidade? É, durante esse é, negócio
0: e... da pandemia aí, pois
1: é, como, é, como é que é está a hoje? flexibilidade de vocês lá?
2: Varia de projeto para projeto. Tudo lá é dosado. Não, não é a palavra correta, mas tipo, é, é.
1: Então não tem ponto? Tem ponto? Tem ponto, tem ponto. Mas ponto é tudo
2: eletrônico, tem atualmente que. Atualmente tem ponto porque... eletrônico, mas é tudo definido pelo, pelo projeto, tá ligado? A maioria das coisas tem as regras da empresa, né? É, e aí tem muitas regras. Por isso que a empresa é organizada e é referência, então tem que ter mesmo. Mas a maioria das coisas é, é definida pelo projeto.
1: Então, tipo, tem dia que você passa, sei lá, dois, três dias sem pisar na empresa, não precisa. Tá dependendo educado, do projeto, né?
2: sim, dependendo do projeto sim. Com esse jeito que era alocado e não ia para empresa Entendi. trabalhava só de home antes da pandemia então, assim,
1: daí... e agora na pandemia todo mundo trabalha de home office ou está meio a meio como é que está
2: dependendo do projeto e dependendo do, do, do site que eles chamam né? da, da, do DC. delivery center né então assim aqui em Recife acho que a maioria da galera tá, tá de home office aí Rio já não sei como é que está então assim é, é realmente parece que é várias empresazinhas trabalhando tá né? Comandada pela, pelas normas da Accenture. Mas é, é assim, é um rolê bem, bem interessante, é louco, quando assim você entra, é louco, quando assim você começa a entender, mas é bem doido.
1: E o processo seletivo? Eu fiquei curioso para saber do processo seletivo ah, da Accenture. É... Não, não, é, não é nem para saber o que, é que foi perguntado e tal, mas como é que funciona? É, é um processo seletivo tradicional? é diferente porque é da área de TI, como é que funciona um processo seletivo de TI? Eu realmente não conheço. Eu conheço muito processo seletivo, já participei de muitos, estudei muito sobre isso, né? e eu sei bem como é que funciona, sei como é que faz, mas assim, para a galera de TI, principalmente para a empresa que lhe treina antes de lhe contratar, né? uhum. então assim, eu não sei como é que funciona isso.
2: Porra, é... Como eu sempre fui da área de, de TI, né? não de programação, não de desenvolvimento, mas sempre fui da área de TI... Toda é, toda a visão que eu tenho é essa. Acho que quando eu fui jovem aprendiz, fui jovem aprendiz na TIM, era a parte de call center da TIM, e aí eu fui jovem aprendiz de lá e, e calhei, e já caí na área de, de TI, mais perto do TI que podia ter. Então, assim, eu trabalhava com Excel. Então, era a parte de planilhas e tal. Então, assim, quando eu fui fazer o processo seletivo para ser jovem aprendiz na TIM, já foi bem parecido com um os outros processos seletivos que eu participei. Pelo menos eu achei. É, normalmente, pergunta... Durante o processo seletivo e tal,
1: vai perguntar alguma coisa da... Mas eu fiquei curioso, porque assim, como é que eles escolhem uma pessoa por um currículo de alguém que não tem a formação e tal, então assim, é mais na entrevista, na base da pergunta se você se ideia, encaixa cara. na cultura Acho como é que, que o você... cara
0: joga pra cima seu currículo é, Eu não
1: queria entender assim, pra... porque é que você acha ideia. que você entrou? Nossa, foda, como,
2: né? <risos> é, não, eu não sei cara, juro que eu
1: não sei por exemplo, sei lá não tem uma pergunta que você acha que assim, pô, foi, foi isso, não, não. foi quando ele me perguntou foi meu currículo que chamou a atenção não, não, não tenho não, a menor não. ideia de como foi que, por que entrou ali
2: entre piadas com meus amigos é, tem um, um, um brother meu brother brother mesmo, inclusive também do Pina também toca com a gente é, é, toca guitarra na banda é, ele entrou comigo no, no processo seletivo. O processo seletivo da gente, tipo, a, a primeira entrevista já foi eu e ele, ele do meu lado. E a gente nunca tinha se visto. A gente foi pra academia, eu e ele do lado, coincidentemente. A gente começou a trabalhar, não foi eu e ele do lado, mas tipo, todo mundo junto. Então assim, seis anos, o bicho continua lá, hoje dia é meu brother, meu vizinho. É, a, a gente brinca, a gente não tem ideia como é que a gente entrou. Isso em tudo. A gente não sabe como é que a gente passou no na entrevista, e aí eu via dele, e ele me viu, né? E ele viu a minha, e a gente não sei como foi que tu entrou, e eu também não sei como é que tu entrou. A gente foi pra academia, não fomos os melhores, então ele olha para mim, eu não sei como tu entrou, e eu também não tenho ideia como tu entrou. A gente tá lá há seis anos, eu não tenho ideia. Não, aí, não. aí é porque a gente é, é, gosta do que faz e tal. Ele também trabalha também programador, também abapo e tal, então, sim. no processo seletivo em si, acho que, inclusive eu não imagino nada do processo seletivo, não sei como é que funciona, é um rolê extremamente doido, acho que é uma pressão absurda, e aí não só, acho que o DarkCenter, como tem essa parte da, da academia, rola meio que o um Big Brother, então assim, você tá vendo a pessoa todo dia, a pessoa na, no curso é como se ela tivesse meio que simulando um trabalho, não deixa de ser. Então, você tá vendo como seria aquela pessoa no dia a dia de trabalho. É, informação sobre o processo seletivo Quando eu tava... assim que eu terminei de Jovem Aprendiz na team, eu fiquei sem nada. Aí depois eu fui trabalhar como Manutenção de Micro, que é um rolê que eu não manjo nada, mas assim, era mais execução, era operacional, conversava com as pessoas que estavam resolvendo, que nem se ajuda a, sei lá, sua mãe, sua avó, resolvendo coisas. Nesse intervalo, eu trabalhei, eu tentei entrar na Contex. Eu fui reprovado no processo de da Contex. Aí, para para pensar, eu tô aqui dizendo que eu, como o Zé disse, não sou humilde, dizendo que eu entrei na Context porque eu sou foda. Para para pensar como eu fiquei quando eu fui reprovado na Contex, Cara... <risos>
1: Todo mundo passa naquilo isso, ali. Menos né? não é menosprezão da Contax, é porque todo mundo é. passa. Até eu falei, bicho, eu sou um
2: ótimo. Não, na da conta de verdade, mas assim, por que porra não entrei? E aí, do mesmo jeito, por que eu entrei na Accenture? Porque eu não entrei na conta. Então, Até tem
0: Acho né? que era o Sol que tava no dia com a... é. o alinhamento com a Lua.
2: Isso, isso, exato, exato. Acho que é porque eu sou leonino e pra aquele dia eu tava no inferno astral. <risos> não sei, não tem ideia. a mesma coisa. Acho que o processo seletivo tem muito nisso. Desculpem os psicólogos que estão ouvindo, adoro quebrar a porta para ele. Né? Psicólogos que estão ouvindo, me desculpem, me perdoem, não me processem. Eu não tenho dinheiro para qualquer processo. Mas eu não tenho ideia como é que funciona. Eu acho que é muito de, de cara, a galera olha e fala, gostei do Negão ali. Gostei do, do brother ali, gostei do Brancão ali, ou então não gostei. Acho que tem muito disso, tem, tem coisa que é óbvia, tá ali, sei lá, tinha um doido no processo, na, em uma das entrevistas que eu participei, que o cara tava sentado com o braço para trás, o cara fez uma pergunta para ele, Aí ele começou a dizer que desenvolveu na IBM, que desenvolveu não sei o que lá, que fez não sei o que lá. Todo mundo olhou pro cara e falou assim, bicho, não vai passar. Os cara é dono da empresa, porra. Não faz sentido ele entrar como como G1, Tá ligado? O
1: cara já faz tudo isso, pois é.
2: Dos é. dois, ou um, ele é mentiroso pra caralho e tá uhum. no rolê errado, ou o cara é foda e tá aqui pra só descobrir como funciona o rolê. Aí tem essa galera que é bizarro. Eu não fui bizarro. Esse é o ponto. Nem na conta. Foi honesto. Nem foi. na... Que sei, é, honesto. é, isso. Bem tranquilo, falei... Mas daí, porque eu entrei...
1: Ah, não, esse processo seletivo eu já passei por tanta coisa assim engraçada de, é. de gente que participa de processo que não tem a menor noção do que tá fazendo, do que tá falando.
2: É, é eu que eu chamo de... Já, um, eu já com um respeito a você, meu amigo, é o que eu chamo de bizarro. que é você não pesquisar como se... Porra,
1: pois é, então Depois, já... Eu tô participando
2: aqui do podcast pra vocês, eu perguntei pra vocês no começo, ó, oh, como é? Acho que a única coisa que eu esqueci de perguntar foi se pode falar palavrão. E aí eu perguntei no meio, pelo menos. Ah, <risos> não mas, é né, querido, Acho que em né? qualquer lugar que você vai chegar, você tem que entender como se portar. Claro. Ainda mais no porra de processo seletivo que tá todo mundo ali só pra te jogar, cara. Exatamente. Bicho.
1: Eu tá já, cara? já passei por coisas assim, por exemplo, eu tava no, no banco, no processo seletivo do banco, um dos maiores bancos aqui do, do país, e aí teve uma pergunta... Que, que fizeram que é clássico né? todo mundo que tava lá na sala fez, o, como é que você se vê daqui a 5 anos o que é que você tá, quer, quer fazer o que, como é que você se enxerga daqui a 5 anos e a menina respondeu lá ah, eu me enxergo como mestre de cozinha eu gosto muito de cozinhar eu acho que eu quero ser, fazer gastronomia e abrir um restaurante <risos> <risos> eu
2: fiquei é, <risos>
1: O que, é que essa pessoa está fazendo no banco, mano? muito
2: obrigado, ele ainda fez o para começar
1: <risos> já, já, já peguei outra pessoa que o, o cara perguntou, por exemplo, eu era outro estágio em outro banco, e aí o cara perguntou assim: ó, oh, seja bem honesto e tal, não sei o que, o que é que, o que, é que você acha do, do cenário econômico e tal, do país? Não sei o que. a menina fez: não, eu não gosto de jornal, não, não leio nada sobre isso, não, não quero saber disso, não, não me interessa. E ela passou. Ela passou do processo seletivo Foi honesto então. Foi honesto tal, tá? mas assim, porque o cara e ainda perguntou. Assim
2: você não aí o cara é perguntou assim?
1: pra outra, aí foi perguntar: ah, vocês têm experiência de, de trabalho em equipe? Como é que foi trabalhar em equipe? Pra quem teve experiência? E aí teve uma, uma menina que, que, inclusive, entrou, que eu realmente não, não, não acreditei: que ela chegou e parou e fez assim. Ah, eu tenho muita experiência em trabalho em equipe, sim. É, eu já trabalhei muitos anos como babá de crianças e tal, e eu trabalhava muito bem em equipe com eles fiquei eu fiquei, é isso, eu pronto. fiquei pronto. velho é, é passou é eu fico assim eu fiquei olhando assim pra pessoa fiz, e ele perguntou olha se não for de trabalho que a gente era, era jovem e tal pode ter sido na faculdade e tal alguma experiência de que, que tem equipe e sim, a, sim. a mulher falou não é porque eu já eu lido muito bem com crianças e tal eu trabalhava lá na creche e tal você fica assim por que que essa pessoa está fazendo aqui velho e acaba até passando, então assim, às vezes você não entende realmente o que é, está na cabeça é, é do um cara. É né? que
2: eu acho muito foda, porque eu não consigo julgar alguém só numa conversa assim, fazendo perguntas aleatórias. Aleatória, aleatória é foda. Fazendo algumas perguntas, <risos> algumas perguntas <risos> e dizer: Ó, Fulano, daqui a seis anos vai estar trabalhando, vai ter quatro promoções. Não consigo. Eu acho, que o é né, que eu, assim,
1: eu acho que eu posso falar que isso foi uma seletiva de estágio, né? De um banco aí, o banco era público, né? Então seria assim, é isso aí. Sim, sim. <risos> tipo, aí vai jogando estagiário pra dentro e tal, aí respondeu isso. No outro, na questão lá da. da, da gastronomia, não, era banco privado, era professor então, mesmo. Na, aí a, a menina realmente não ficou. Datinho,
2: né? Eu lembro que aí depois que eu entrei, como eu era jovem aprendiz, na minha cabeça foi, porra, eu falei, porra, tenho que aprender muito aqui porque eu sou jovem aprendiz. Então, assim, eu até. Hoje em dia eu trabalho bem menos que Excel, mas assim teve uma época que eu manjava muito em Excel, Excel avançado, você fazendo os VBA pra dentro e tal, gostava muito mesmo. Então lá eu aprendi pra cacete. E aí eu perguntava muito pra galera, e aí eu perguntei, ó, por que eu entrei, tá ligado? E aí o cara até falou, ah não, gostei da sua resposta aqui, e aí o outro maluco fez a pergunta, não, eu fiz essa pergunta para porque eu achei que o seu nível era acima do da vaga e aí eu perguntei, ele perguntou... Se aparecer uma oportunidade na minha área, porque eu estava começando a faculdade, você vai sair? Não, vou terminar um ano de contrato, que é um ano de contrato, e depois eu procuro uma outra. Falei, ah, tudo bem. Aí ele disse que essa pergunta pesou. Mas assim, é, tirando a Tim, eu nunca tive oportunidade. E ainda assim, na Tim teve uma situação bizarra, tipo, sei lá, é, uma amiga minha que entrou, com o seu pior defeito, ela mandou que era preguiçosa. Aí depois a gente entrou, pô, como é que tu diz que é preguiçosa, velho, numa entrevista? Não, não, eu não pensei em nada, sou preguiçosa mesmo. não, pô, tá ligado?
0: Tipo é já... sinceridade, acho que é o maior eu... defeito...
1: Aí, <risos> me lembrou uma pergunta maravilhosa, esse negócio de defeito e então, tal, o pessoal pergunta muito, aí, eu já participei de muito processo seletivo, né? aí teve um que era uma, uma das maiores consultorias do, do mundo, de pesquisa de mercado, e aí, a gente estava fazendo processo seletivo e tal, e aí perguntaram assim, ah, qual é o seu maior defeito? Aí perguntaram primeiro para mim, tinha outra menina do lado, aí né? eu ia responder depois, estava numa, numa roda, e eu fiz, olha, o meu maior defeito hoje é a ansiedade. É, eu acho que é o mal do século e tal, a gente jovem, é, a gente tá, tá buscando cada vez mais rápido as coisas, a gente tá vendo o mundo muito acelerado, a gente tá querendo muito rápido, e eu tô trabalhando um pouco nisso e tal, mas eu, eu sinto que ainda sou muito ansioso. Até hoje eu ainda trabalho um pouco esse lado de ansiedade, acho que todo mundo, mundo uhum. desse jeito. E foi a minha resposta, pô, ansiedade. E aí é, perguntaram a, a menina do lado, né? qual o seu maior defeito aí ela fez, olha eu concordo com, com o Rafael é ansiedade, mas assim, é uma faca de dois gumes porque a ansiedade é bom e é ruim aí a, a mulher que estava fazendo a entrevista não fez, ela, ela fez, não, tá certo mas como é que a ansiedade pode ser bom aí ela fez, não porque quando eu fico ansiosa, você manda eu fazer um trabalho eu fico super ansiosa, eu pra faço dar muito dar rápido termino muito rápido
2: e tal então <risos>
1: é, eu, fiz, porra, é, eu não sei se isso é ansiedade <risos> e tal, mas eu,
0: assim, eu fiquei. Porra,
1: eu, eu nunca, nunca tinha. ouvido
0: pra dar resposta, é, eu, 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 não, eu nunca eu fiquei. Dar e... eu né? Concordo, <risos> <aí>. concordo <risos> com ele
1: é. não, Eu fiquei assim, porra, como assim a ansiedade pode ser bom, velho? ansiedade é bom? Aonde que a ansiedade é, é? bom? Tá ansiedade é eu
2: fiquei bom, que talvez possa ser bom em algum rolê, mas nesse não. É. É. Fico ansioso pra terminar logo o trabalho e só largo quando termino, né? e eu, termino, <risos>
1: eu termino. Aí eu termino na pressa, né? É, cara. É,
2: Cara, eu não sei se é bom, né? Não,
1: eu, é. Acho
0: que é melhor de mudar a assunto, senão o pessoal derragar, RH vai processar a gente é, aqui. E galera, não
2: processa. Ah, inclusive,
1: a gente vai até fazer uma entrevista com uma... uma é, recrutadora? Uma recrutadora e tal, então é seletivo e tal. E, pergunta até, se expõe, né? A gente vai perguntar muito sobre isso. Eu acho que a gente vai conversar e vai acabar repetindo isso. Então, é melhor mudar de assunto. Vamos
0: mudar, mudar de assunto. E sobre dinheiro, Yuri? Sobre dinheiro. Que é uma coisa que meu amigo Rafael fala Você muito aqui.
2: Estímulo, não.
0: <risos> Mas qual é a sua relação com o dinheiro? Você tem o um hábito de investir,
2: poupar? Ah, cara, eu sou meio... Tenho ideias comunistas, apesar de não ser comunista, porque não dá pra ser comunista num sistema capitalista, exceto se eu quiser deixar de ter de meus peitos, né? Então, aí eu não quero deixar de ter meus peitos. tá? Mas assim, é, porra, não tenho muita ligação com dinheiro, não, velho. Porra, perto de zero ligação com dinheiro, tá ligado? É, a gente precisa de dinheiro porque a gente precisa de dinheiro. Essa é a minha ligação com dinheiro. O que é que tu faz com o dinheiro, Yuri? Uso, basicamente guardo uma parte porque amanhã eu não sei se eu vou ter dinheiro para usar, então preciso guardar uma parte para usar invisto uma parte porque eu não sei como é que eu vou usar dinheiro então...
1: como é que vai estar tá? a aposentadoria também isso, né? eu não é. sei se eu vou
2: conseguir Então o brother meu que também é comunista, e aí ele diz ah, então, tem que guardar dinheiro, tá lá o dinheiro indo o INSS, mas eu não sei nem se eu vou me aposentar velho. Não queria é que vai se aposentar. É, exatamente, <risos> é.
1: dependendo assim. depende do governo é uma das piores coisas que a gente pode fazer é, nesse momento é. e, e sem contar que, por exemplo a gente faz, faz fazendo cálculo né? se você contribui, sei lá para o INSS todo mês, 400 reais, que seja, sei lá, 500 reais, tu vai contribuir todo, todo mês da tua vida, durante, sei lá, 30 anos. No final das contas, tu vai receber um salário mínimo. Se tu coloca esse teu dinheiro e coloca em investimentos, e diversifica uma boa carteira, pensa em boas coisas que podem dar dividendos pagando, tu no final da tua vida tu vai receber, sei lá, tu vai ter acumulado 1 um milhão e meio, dois milhões, e aí tu vai estar tá recebendo 7 mil, 8 mil, 10 mil reais por mês uma diferença gritante. É, a relação com o dinheiro é essa. É,
2: tipo, é, eu preciso gastar. Se eu precisar gastar, eu, ou melhor, eu preciso usar. Dinheiro a gente precisa usar, não tem pra onde.
1: É, até pra, tem muitos objetivos na vida que a gente precisa de dinheiro. Exatamente. É, então, é, assim,
2: eu preciso usar hoje, eu vou precisar usar daqui a 30 anos. Eu vou precisar usar daqui a 40 anos. Mas pra mim enterrar, vai precisar de dinheiro. Então, mas assim. você
1: traça objetivos assim, por exemplo, ah, eu tô querendo fazer, sei lá, eu quero... Pagar uma faculdade boa para minha filha quando ela crescer e tal, então apresente tanto de X e vou guardando X e tal. Longo, não... Prazo,
2: não. longo prazo, não. Longo prazo, não. Mais curto prazo, tipo um ano, ah, sei lá, final do ano eu quero fazer determinada coisa, daqui a dois anos eu quero fazer determinada coisa, daqui a três anos eu quero fazer Mas você consegue tudo. organizar bem
1: a vida financeira e
2: tal? E... Porra, sim. Com essa relação que eu tenho com o dinheiro, né, que né, não sei tão apegado a ele, então eu acho que sim. É a vibe do. Ah, hoje eu vivo com X. Se eu viver com meio X, eu ainda vou estar vivendo bem, assim, para o que eu acredito, tá ligado? Então tá bom. Se eu tiver com 3X, eu vou estar vivendo 3 vezes melhor. Então tá bom pra caralho. Tá ligado? Assim, não tenho muita essa preocupação do. Ah, tipo, por exemplo, o negócio da aposentadoria. Não vou me aposentar porque não dá para se aposentar. Se eu me aposentar, vai ser um salário mínimo e tal, não sei o que lá. Eu não invisto pensando já na aposentadoria. Tá meado, tipo, eu não guardo meu dinheiro pensando na aposentadoria. Não, eu guardo pensando em seis meses. Não sei como é que vai estar daqui a seis meses. Tá Provavelmente não vou me aposentar. Então, como é que eu vou estar no ano que vem? Ano que vem eu pretendo estar. Eu pretendo existir ano que vem ainda. <risos> então, eu preciso me preocupar com o ano que vem. Ah, Bom, esse, é, tipo,
1: esse é um negócio que, por exemplo, eu pego muito né, de pessoas que chegam assim e falam: Ah, mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Para que, que eu vou guardar dinheiro?
2: Amanhã eu pretendo, eu é, vou guardar
1: para tá é. Aí eu digo assim, veja, estatisticamente a chance é muito grande, você estar vivo. vivo. Amanhã e depois da manhã e nos é. próximos 10, 15, 20 anos. Então assim, é bom pensar nisso. E aí claro, você tá falando, ah, eu penso daqui a seis meses, é importante, é óbvio. E é o primeiro passo, inclusive, quando uhum. a gente vai falar sobre a educação financeira, fala assim, tem muita gente que começa assim, ah não, eu quero aposentadoria, não sei, vou começar a pensar na aposentadoria. Mas se você não tem o dinheiro guardado de curto prazo, que é a reserva de emergência, você pensando nos seus seis, sete, oito meses, hum. se você perdeu o emprego, como é que vai é sobreviver, aí você não adianta nada estar investindo daqui a 30 anos, porque se você precisar amanhã você vai resgatar, vai perder dinheiro, aí já era
2: aposentadoria. Então assim...
1: O primeiro é que a gente sempre fala, e muita gente quando começa a ver essa questão de investimentos, quando você começa a estudar e você começa a brilhar os olhos, quando você vê a mágica dos do juros compostos, quando o cara começa a aprender os juros compostos a seu favor e não contra, não pegando empréstimo, financiamento, etc. etc, etc quando você investe e vê essa mágica, o cara começa assim a a dizer assim, pô, gostei desse negócio aqui, eu vou começar a investir, eu vou começar a investir, só que o cara tá pensando naquele dinheiro lá e esquece do presente, esquece um pouco da reserva de emergência, esquece de balancear a vida, uhum. e aí o cara acaba se destruindo todinho no final, porque em algum momento ele vai precisar, e aí ele não vai ter, e aí ele vai querer tirar do investimento, só que o investimento era de risco, e aí estava num momento ruim, e ele perdeu dinheiro, isso acontece muito. E é por isso que eu falo assim, paciência, primeira coisa, paciência coisa por vez, demora, é chato, eu sei, construir primeiro a reserva e botar seis meses, pelo menos seis meses do teu salário, teu custo de vida, né é, guardado, com liquidez, com segurança e tal, para depois você começar a pensar mais longo prazo, dizer assim, ó, daqui a cinco, dez anos, eu quero assim, assim, aí você vai fazendo os teus investimentos de longo prazo, por quê? Porque tu já tem ali guardado os de curto prazo, você tá tranquilo, e claro, sem deixar de fazer também os de curto prazo, não só pensar em reserva de emergência, mas pensando também, por exemplo, eu quero fazer uma viagem, eu quero é, programar minhas férias, eu quero trocar de carro, e Tem gente, eu, eu vejo na internet, tem gente que deixa de, de viver pensando assim: eu quero investir porque eu estou ganhando aqui com juros compostos. Aí o cara desequilibra a vida toda e isso não é saudável. Né? Isso não é saudável. Aí tem até, voltando para a economia comportamental, tem, tem eu a vou questão de. Do...
2: <risos>
1: pesquisa é muito legal, é, sério, é vale a pena. Tem um negócio que a gente chama de, de ciclo do gastador. Né? Que o, o cara vai falando assim: o cérebro da gente ele foi desenhado para para ser consumista e medetista. A gente foi desenhado assim por natureza, porque a gente, a gente vivia lá no, na época das cavernas, você não sabia se estava vivo amanhã, você não sabia se conseguia comida no outro dia, então o cara consumia tudo que podia o tempo todo, e isso é o que os cientistas chamam de cérebro reptil, reptiliano, apesar da gente se desenvolver em gerações e gerações, essa parte do cérebro continua, então a gente é consumista por natureza. E aí você, é, você acaba consumindo tudo, se puder você consome tudo e aí quando você priva desse consumismo, desse prazer você começa a dar uma, uma mensagem pro cérebro, você vai começar a dizer assim cadê? Cadê aquele prazer? Não tô sentindo, como é que tá funcionando isso aí? está ruim, velho? Tá ruim o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu não tô gostando disso não e aí você, por exemplo, se priva de, de lazer um, dois, três quatro meses, quando chega no quinto, no sexto meu amigo, vai ter uma, um momento que você vai estourar tudo e vai enlouquecer e vai Daqui detonar o teu dieta. cartão é. e vai destruir tudo que você tem.
0: Isso aí, para comparar até com quando a gente faz uma dieta forçada, eu né? tem parar de comer.
2: Eu fiz dieta, não sei se, se você chegou a acompanhar lá no Instagram, também sou blogueiro, arroba, Yuri, podem seguir lá. <risos> é, e aí, tipo, porra, eu acho que agora eu estou com, sei lá, 110. Sou um cara grande, mas eu estou gordo, atualmente estou gordo. É, eu estava com 127, estava bem mais gordo. E aí, meus velhos doem, que eu fiz uma dieta. Porque eu precisei, então meio que foi uma dieta forçada. procurando um nutricionista, brother, meu... Ó, vamos cortar tudo e tal, não sei o que lá. Velho, eu bati 90 quilos, pô. Sei lá, eu pesava 90 quilos na época de pô. Então assim, eu tava... Consegui mesmo ficar magro, tá ligado? Não magro, padrão magro, mas tipo, magro padrão Yuri. Pronto, tem 83 de ossos largos, né? <risos> <risos> tá ligado? Então assim, eu tava fininho só a cabeça e tal, não sei o que lá. E aí tipo, primeira... Pizza? Primeiro estresse, primeira pizza.
0: Batata frita
2: primeira batata frita, por isso que eu falei, que mesmo vai batata, tudo abaixo, batata frita, tá. frita meu, o cara pra ganhar da batata frita é lá em cima, porra. Aí você é, já
0: destropela e começa ó. a voltar tudo. Acho eu que... Voltei
2: tudo, tô chegando em 127 de novo aí, porque é dessa é. pegada aí. E, é e aí é isso, que isso. não dá. É. Hoje em dia eu tô pensando em voltar, não a dieta, mas tipo pensar em fazer alguma coisa. É
0: regrado, né? Acho que é manter é um isso, equilíbrio.
2: Porra. É você, pelo menos o que eu acredito, é você ir mudando a sua vida aos pouquinhos. Então, porra, é, vou cortar o pão, ao invés... Yuri adora pão, ao invés de comer pão francês, come pão integral. Começa comendo teus quatro pães integrais que tu já tá cortando um pouquinho. Daqui a pouco, tenta cortar um pão desse. Daqui a pouco, tá ligado? A gente tem muito esse imediatismo. Você faz, porra, eu quero resultado pra semana que vem. Isso. Quero resultado para seis meses. E às vezes tu consegue construir na dieta, provavelmente, uma vida. Não, mas a,
1: a... a dieta e dinheiro é muito parecido. Não, não só a dieta, dinheiro, é. consumo. É, em geral, é, é o cérebro. É essa, essa coisa. Isso. E aí, muitas vezes, a gente até, o pessoal o educador financeiro, a gente trabalha muito com essa questão de dar exemplo de dieta. Porque todo mundo, quase todo mundo, fala assim, ah, eu não estou satisfeito com o corpo e tal, isso, isso é. É, a insatisfação com o corpo e dinheiro, né? são é. duas insatisfações que, são quase que quase todo mundo tem. Né? É, essa é a questão que você falou, você tem que começar a trabalhar com hábito, e aí vem aquela negócio de novo, a economia comportamental, e aí tem Daniel Kahneman falando, sistema 1, um, sistema 2, é, do cérebro, você vai começar a quebrar padrões, você, como é que se forma um hábito, como é que você vai ajustando aos poucos. E é por isso que não adianta você fazer dieta. A dieta é pro resto da vida, se você quiser.
2: Isso.
1: Então você vai quebrando aos poucos. É um hábito que você vai tornando saudável e ponto. Você não simplesmente vai dizer assim, ah, eu vou cortar
0: pro resto da vida. Isso não
2: funciona. Eu vou entender que isso daqui é importante para mim e vou acrescentar na minha vida isso daqui. É, eu eu acho, acho que
0: a também. pegada mais é você ter consistência com... Com o seu objetivo, né? Isso, então, isso. como você falou, a cortar um pão, aí não, vou trocar, vou diminuir aos poucos. Isso. E daqui a 10, um ano... Tu
2: tá comendo aquele um pão integral com um ovo cozido, que era o ideal desde o começo. Isso. E
0: então, aí é, é você manteve a consistência e você consegue manter, né?
2: Isso. Acho que é
0: com droga, com
2: álcool. Com droga
0: é que o pessoal fica viciado e você não consegue largar de imediato porque ah, o seu sim, corpo sim, fica sim. dependente daquilo
2: e você, a maioria da galera que tá de fora acha que a solução é cortar né? Isso. aí na é. primeira recaída o cara volta pior não, cara. Não, nem Exatamente. só recaída,
1: o corpo não aguenta né? É. Aí, o cara simplesmente ele passa tão mal que muitas, muitas pessoas podem até morrer isso, e aí isso. quando você tá numa clínica de reabilitação o cara continua se drogando só que com quantidade <risos> cada vez menor até parar o cara não pode simplesmente cortar do nada senão o corpo não o corpo não 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 aguenta, não, aguenta. Não, a reação é imediata o cara diz assim, eu preciso disso o cego fala, eu tô precisando isso aqui aí. Não tem, como é que faz? Tá complicado mesmo. Ah, valeu, valeu mesmo. Foi uma conversa muito boa muito, muito boa mesmo. Foi produtivo. É... Foi um prazer. Foi um prazer ter aqui.
0: Foi um prazer também aqui. Tem um cara multifuncional que vai do rock ao podcast na área de TI. Você não é hack não, né? No Exato, final das contas.
2: Queria. Não é brincadeira, queria.
0: Quer deixar alguma mensagem Yuri, antes de terminar? Pode falar e fica à vontade. agradecer a
2: todo mundo. Público é do Papo de Tãs. Continuem sacando o Papo de Tãs. Vou virar ouvinte assíduo. eu escutado um outro esporádico aí, meio perdido. Agora vou virar ouvinte assíduo, porque agora eu participei, obrigação, né? Então <risos> saquem lá também o podcast no Vivo Adora, Podem sacar lá. Vocês vão gostar. Se não gostar, xinga lá a gente também, que serve. Tem um outro lá que é, que é pior do que outro. Eu sou um cara legal, como vocês estão vendo. Fiquei muito feliz, na moral, gostei muito de ter participado. É, esperava outra vibe. Foi uma vibe bem podcast no Vivo Adora, Então, para mim, tá. Foi tranquilo. Legal poder falar da vida, legal poder falar das experiências, e é isso. Espero que agregue alguma coisa a alguém, espero que a galera tenha gostado, espero que a galera que veio sacar o podcast para ver como é a área, eu tenha conseguido responder alguma coisa, é, apesar do, do papo descontraído. Espero que vocês tenham gostado, é isso galera, basicamente é isso aí. Procurem se divertir, procurem sacar, procurem educação financeira, vou sacar educação financeira, educação econômica, gostei, e, e é isso. Muito obrigado, Zé Então, Muito não obrigado deixa de Cabela. seguir lá também
1: no YouTube, né? Academia de Titãs.
2: Academia de no Nosso
1: canal do YouTube tem muita, muita dica sobre finanças e, e sobre desenvolvimento pessoal e investimentos. Isso aí. E também deixa aí as tuas redes sociais aí pra quem quiser te seguir. Sim, por...
2: Severiuri, como eu digo lá no podcast. Severiuri na área, sim, Severiuri. <risos> Outrora, cada dia mais magro, agora, cada dia mais cabeludo, e tá deixando o cabelo crescer podem seguir lá, podem interagir lá zero perreio, tá tudo aberto lá é só falar as que quiser, a gente responde tempo <risos> nenhum. É, e é isso no podcast no Vivodora também, pode mandar abraço mandar cheiro, mandar salve, o que quiser a gente ainda não tem rede social da banda nova mas quem quiser procurar no facebook ou no youtube saca a banda antiga, que é arroba de Gideones, o canal abraço Gideone, Gideone Pedro e é isso, velho é, rede social tem pra caralho, mas chegando lá no server você encontra tudinho
0: então é isso pessoal, fui
1: você sabe que pode contar comigo sempre e que eu sigo torcendo pelo teu sucesso. Um forte abraço e até semana que vem. Valeu. Você acabou de escutar a mais um episódio do podcast Papo de Titãs com José Câmara e Rafael Oliveira. Episódios novos todas as
2: segundas às 9 horas.